0: Ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Air to the Empire Podcast. Heute in einer ganz neuen, ganz besonderen Episode und zwar unserer Community-Episode. Wir haben euch ja, die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen zum Thema Star Wars, aber auch vielleicht an uns selber, es äh, gibt ja verschiedene Sachen, die euch dann doch interessieren, ja, und die wollen wir euch heute beantworten. Und wir, das bin einmal ich, Dennis, ich, ich, Esel nennt sich mal zuerst, deshalb fange ich einfach mal an, aber dabei habe ich auch noch den Daniel. Hallo, Esel Nummer zwei, Daniel. <lacht> und
1: den Tom. Schönen guten Abend, Esel Nummer 3 an Esel Nummer 1 und 2. <lacht> Schönen guten Abend. Ja, schön, dass es heute klappt. Schön, dass wir
0: die Zeit finden. Es ist ja gar nicht so einfach. Es geht äh, gen Weihnachten zu. Es ist zwar erst Anfang November, aber Weihnachten steht ja doch irgendwie immer, immer vor der Tür. Und, ja, gerade bei Tom ist es ja, oder bei dir ist es ja so, Kinder machen es gar nicht immer so einfach, wirklich was Passendes zu finden, aber schön, dass es heute klappt. Und wenn ihr zwischendurch mal Kindergeprüll im Hintergrund hört, dann lasst euch davon nicht stören.
1: Auch das werden Star-Wars-Fans werden, ganz sicher. <lacht> wir geben uns Mühe, wir haben einen Grundstein gelegt, bilde ich mir ein. aber.
0: Sehr cool. So, ihr Lieben, ihr seid ein bisschen weniger vorbereitet, als ich es bin. Wir haben über unser Instagram, haben wir euch die Möglichkeit gegeben, die Bezuhörenden uns ein paar Fragen zu stellen. Ja, ihr habt auch fleißig Fragen reingeschickt, teilweise per E-Mail, teilweise per Instagram-Direktnachricht, aber auch per Voice-Nachricht. Und wir wollen mal gucken, ob wir euch diese Fragen heute in irgendeiner Form beantworten können, zufriedenstellend beantworten können. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, wir starten direkt los, aber wobei, doch, lasst lass uns vielleicht eine Sache nochmal klären. Jetzt haben wir seit Ahsoka lang nicht mehr gesprochen. Sage ich jetzt mal ganz, ganz blöd. Wie ist denn so eure Star Wars-Zeit seit Ahsoka vergangen? Tom, mach doch mal den Anfang. Hast du irgendwie irgendwelche coolen, besonderen
1: Sachen erlebt? Ähm, also besonders weiß ich nicht, ob das also für mich ist es schon besonders, weil ich einfach lange nicht mehr dazu gekommen bin, aber ich habe die letzten Wochen echt ein paar Mal X-Wing spielen können, Yay. was äh, ja was mich sehr gefreut hat, das macht immer noch mega viel Spaß und äh, jetzt bin ich wieder am Listenbauen. bauen, ähm, leider nicht im aktuellen Regelwerk, sondern im Legacy-Bereich, weil die Leute mit mir nur Legacy spielen wollen, aber ähm, <lacht> es ist halt wie es ist, es macht trotzdem mega Spaß. Und ansonsten kann ich jetzt fast nichts sagen, ohne dass wir schon äh, unsere Pläne offenbaren. Ich habe äh, zu einem bestimmten Thema relativ viel gelesen in die letzten Wochen. Oh, das klingt spannend. Da freuen wir uns alle drauf. Ja, X-Wing hast du gerade angesprochen. Äh, cool, cooles
0: Spiel. Schön, dass du viel gespielt hast. Da würde ich sagen, könnten wir uns auch mal in Zukunft einer mit einer Folge widmen. Für die, die jetzt vielleicht kurzfristig gerne ein bisschen was mehr dazu erfahren möchten, können gerne bei den Bucketheads Podcasts mit reinhören. Da habe ich zusammen mit Kevin mal eine Folge aufgenommen zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, welches. Ist gar nicht so ewig her. Also da habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch mal reinzuhören, weil, wenn euch das Thema interessiert. Und ansonsten sagt uns das, wenn so Miniaturen und Tabletop-Spiele euer Thema sind, dann wollen wir da vielleicht auch gerne was zu machen. Ich denke, gerade Tom, du und ich, alten X-Wing-Profis in Anführungsstrichen. <lacht> nee, <lacht> Profi bin äh, ich nicht. Äh, du <lacht> ich, ich auch nicht. <lacht> nein,
2: nein. Also ich bin Profi im dumm waren ja.
1: <lacht> also ich okay.
2: Über eine Folge würde ich mich freuen. Ich kenne mich ja mit... Tabletop spielen, X-Wing und so weiter, überhaupt gar nicht aus. Es ist so gar nicht meins, ähm, aber nicht im Sinne von, dass ich es nicht cool finde, sondern ich hatte da einfach nie Berührungspunkte. Und ich finde es immer interessant, euch da zuzuhören. Und äh, vielleicht ja, schaffen wir es, irgendwann uns auch mal privat zu treffen, so eine Runde spielen, würde ich dann auch schon gerne mal mit zwei, die mir dann gleich äh, zeigen können, wie <lacht> das alles funktioniert, weil spannend klingt es auf jeden Fall. Das lässt sich sicherlich irgendwann mal einrichten,
1: ja. Genau. Ja, ich habe gerade geschaut, Folge 82 bei Bucketheads und mhm. ich habe mit dem Stefan vom Hyperraum-Podcast auch mal eine Folge gemacht. Äh, nicht über X-Wing speziell, aber über Star Wars-Brett- und Tabletop-Spiele, da haben wir auch kurz über X-Wing gesprochen. Also habe ich gehört, war eine, sehr, war eine sehr interessante Folge, hat mir Spaß gemacht. Ja.
0: Verlinken wir alles auch in den Show Shownotes, Grüße gehen an dieser Stelle raus, ähm, auch wenn es Bucketheads in dieser Form nicht mehr gibt. Kevin, vielleicht hörst du ja zu, schöne Grüße an dich und äh, auch an Stefan.
1: Ja, schöne Grüße. Ja, genau.
0: Grüße. Daniel, wie war denn deine
2: Star-Wars-Zeit seit der letzten Aufzeichnung? Also meine Star-Wars-Zeit war so äh, gering mit Star-Wars gefüllt wie selten irgendwie, aber ich habe auch wirklich während der Ahsoka-Zeit, ich war zwar im Urlaub, aber trotzdem permanent, da war bei mir so, ein, so, ein, äh, so eine innere Unruhe immer wieder, ja nächste Woche, ich freue mich, ich war da so permanent äh, drin und war auch so gehypt und hatte euch eine geile Zeit mit der Serie, aber im Prinzip, seit wir unsere Aufnahme äh, über die Bühne gebracht haben, habe ich mich einem anderen Hobby gewidmet und nämlich äh, meiner Playstation. <lacht> die habe ich äh, schwer vernachlässigt über die <lacht> Sommermonate und die war schon richtig eingestaubt. Ich glaube tatsächlich, das letzte Spiel davor war, ähm, war Jedi Survivor. Und okay. jetzt habe ich endlich mal mit Final Fantasy 16 begonnen, weil ich bin oh. auch großer Final Fantasy Fan, aber ich will mir da dann irgendwie auch die Zeit nehmen und dann habe ich absichtlich gesagt, okay, jetzt gerade die Wintermonate und vor allem jetzt die letzten äh, paar Wochen, wenn es abends wieder früh dunkel wird und so, da macht Zocken einfach auch wieder richtig Spaß und da habe ich wieder die Motivation dazu und deshalb bin ich gerade mehr in einem anderen Uni äh, Universum <lacht> unterwegs, aber äh, es wird aber auch wird bald wieder zu Star Wars zurückgehen weil es gibt auch sehr coole Nachrichten für diejenigen, die gerade so alles, was in Hollywood äh, passiert, verfolgen. Es wurde jetzt offiziell bestätigt, dass der Schauspielerstreik in Hollywood ein Ende gefunden hat. Die haben sich scheinbar zu zufriedenstellenden Konditionen mit den Studios geeinigt. Und ich denke, das sind auch gute Vorzeichen für Star Wars, dass einiges gerade noch so in der Schwebe, da werde ich hier auch im Podcast in den nächsten Wochen mal, mit einem Gast ein wenig über Star-Wars-News und über alles, was da noch so kommen wird und was gerade bei Star-Wars so aktuell ist, ein bisschen reden. Und ja, ich glaube, das ist cool, dass es wieder losgeht. Und ich glaube, wir sehen da bestimmt auch bald vielleicht den einen oder anderen Trailer zu, was auch immer da als Nächstes kommt. Das klingt super. Also auch, was jetzt die weiteren Pläne angeht, ihr habt jetzt
0: gehört, es gibt Pläne. Ähm, News werd, werden wird es geben in irgendeiner Form. Und ähm Toms Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal, <lacht> ähm, genau und ja, was bei mir, was meine meine Star-Wars-Zeit angeht zwischen Ahsoka und heute, die, die dem Podcast aktiv folgen, die haben es mitbekommen, ich bin aktiv äh, in Interviews rund ums Thema Cosplay, star wars Cosplays primär, ich habe einige Folgen Who's Who rausgebracht, gerade heute. Zeit, also Tag der Aufnahme ist der elfte. Da kam die Folge rund um einen Versio raus. Also wer die noch nicht gehört hat, kann hier auch gerne mal reinhören. Ich freue mich sehr über Feedback. Hab auch schon die ersten Feedbacks bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt. Wenn nicht, ist gar nicht tragisch. Ähm aber ich wurde schon gebeten, ich habe eine Frage mitten in der Folge gestellt. Da geht es um die Operation Cinder oder im Deutschen Operation Asche. Ob ich ob ich da vielleicht mal eine Zusammenfassung zu machen soll, wurde ich jetzt schon mehrheitlich zurück informiert. Bitte tu das. Ich werde mich natürlich diesem Thema auch widmen. Und ich würde sagen, wir widmen uns jetzt einfach mal dem Thema dieses dieser Folge und zwar euren Fragen. Ich habe die Fragen ein bisschen notiert. Ich werde sie jetzt einfach mal in den Raum werfen. Wir werden auch ein paar, wie gesagt, zwischendrin hören in gesprochener Form. Und ich fange einfach mal an. Und zwar fragt der Adam. Liebes Air to the Empire Team. Mich würde interessieren, ob ihr euch noch für andere Universen, zum Beispiel Marvel, interessiert. Gibt es vielleicht sogar etwas, das ihr noch lieber mögt als Star Wars? Das ist, also es gibt... Zwei Teile dieser Frage, diese werde ich jetzt erstmal reinwerfen. Also, Tom, was sagst du denn? Hast du noch andere Universen, die dich interessieren? Und was gibt es Besseres
1: als Star Wars? Ich wäre froh, wenn ich nur Star Wars Fan wäre. <lacht> ähm, ja, man kennt es, ja. Ja, jede Menge. Äh, also, in den letzten Jahren habe ich äh, Battletech für mich wieder entdeckt. Da habe ich mich jetzt nicht so arg reingelesen schon ein paar Bücher gelesen, aber bei Weitem nicht alles. Ähm, ja, da gab es vor einiger Zeit mal so einen Kickstarter, äh, die richtig coole Tabletop-Miniaturen rausgebracht haben. Und ähm, da male ich, wenn es die Zeit hergibt, immer mal was an. Ähm, relat ja Nicht so häufig, aber wenn es halt geht. Spielen tue ich äh, noch weniger häufig, aber wenn es halt geht. Ähm, ansonsten... <lacht> Ja. Die Leiden der äh, jungen Väter, gell. Genau. <lacht> Ansonsten bin ich eigentlich schon seit Mitte, Ende der 90er, als Baldur's Gate rauskam, großer DD-Fan. Ähm, allerdings eher Forgotten Realms. Also, dieses, ähm, DD ist ja mittlerweile so ein riesen Multiversum und eins davon sind die Vergessenen Reiche und da habe ich mhm. etliche Bücher gelesen und so. Das mag ich sehr gerne. Äh, was fällt mir noch ein? Äh, Warhammer Fantasy mag ich auch so gern. Hab da auch etliche Bücher gelesen schon. Und ähm, ja, mag zum Beispiel diese Toodle-War-Spiele, die da rauskamen und so. Und ja, solche Sachen. Tabletop spiele ich nicht, Gott sei Dank. Da habe ich schon genug Zeug. Ähm, was gibt's denn noch, was ich gerne mag? Also es gibt auf jeden Fall einige Universen die ich noch so verfolgt mit Marvel, DC und so habe ich jetzt nicht so die Berührungspunkte, mit Marvel eigentlich gar nicht. Bei DC bin ich eigentlich nur Batman-Fan, mhm. ähm, obwohl ich da auch so eine Handvoll Comics nur gelesen habe. Ja, und was ist besser als Star Wars? Da gibt es leider was, und zwar Battlestar Galactica. Das, äh, ich wusste, ich ja, wusste, dass <lacht> sorry. <du> das <lacht> <lacht> es, es ist ähm, nicht zu bestreiten. Das ist, weiß ich nicht, eine der besten Serien, aller Zeiten für mich und die spielt ganz weit oben mit und es ist, ist Top-Sci-Fi einfach. Also da gibt es meiner <lacht> Meinung nach nichts Besseres als das. Gut, Geschmäcker, da
2: kann man drüber streiten, dass alles in Ordnung hat, soll ja jeder für sich haben. Daniel, wie ist das denn bei dir? Ja, also wenn Tom gerade Battlestar Galactica ähm, erwähnt, also ich habe die Serie ein, einmal geguckt und das ist jetzt gerade vielleicht zwei Jahre her, aber ich kann ihm da schon zustimmen, das ist wirklich eine grandiose Serie, also es ist für mich, ich habe auch schon sehr viele Sci-Fi Serien gesehen, aber selten hat mich eine Serie auch so gepackt wie Battlestar Galactica und ich hatte das Glück, ich habe mir da mal irgendwie dann, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, Tom hat mir mehrfach empfohlen, ja, guck die Serie mal an, die ist bestimmt was für dich, ich wusste, der ist großer Fan, dann ist noch ein anderer Kumpel von mir, der Mirko, mit dem Tom und ich auch auf der Star Wars Celebration waren, der ist auch großer Battlestar Galactica Fan, hat das auch schon vor Jahren, als es rauskam, damals geguckt und ich wusste halt immer, wie man es so kennt, so wie beim Filmen, jeder weiß, ob er es, ob es gesehen hat oder nicht, der Pate, so ein legendärer Film und so, war für mich ja immer auch immer Battlestar Galactica, man wusste halt, es ist eine Megaserie und dann habe ich in der Corona-Zeit auch damit begonnen und ja innerhalb von, keine Ahnung, drei, vier Wochen habe ich die komplette Serie mit den Filmen und alles noch, was es da gibt, geguckt und also ich werde die Serie mit Sicherheit noch ein weiteres Mal irgendwann gucken, wenn die Erinnerungen ein bisschen verblasst sind, also das akzeptiere ich da schon als Antwort bei dir, Tom. <lacht> auch wenn ich nicht mitgehen würde, also für mich ist Star Wars ganz klar meine Nummer 1, ist auch so mein erstes Fandom überhaupt gewesen, als ich noch gar nicht wusste, dass es sowas wie ein Fandom gibt. Ich fand halt einfach Star Wars schon immer mega cool. Aber ich bin auch jemand, der so in den, ich, ich, nenne, mal, ich nenne es mal die Anfänge des deutschen Internets zumindest äh, bei mir. Ich komme halt äh, ja aus einem ziemlich kleinen Dorf in, in Baden-Württemberg und wir haben immer noch nicht das geilste Internet und überhaupt so Internet, das man richtig benutzen konnte, fing bei mir vielleicht an, ich schätze 2004, 2005 und dann ist da in den USA eine Serie gestartet, die sich Lost nennt und es ist heute auch noch meine Lieblingsserie <lacht> und ich bin im Prinzip seit dort in diversen Online-Foren unterwegs und das war so der Startschuss für mein Nerdtum, glaube ich. Also seitdem, immer wenn was Neues kommt und ich bin da drin, dann bin ich da auch so Feuer und Flamme, dann lese ich im Internet viel, dann ich, ich lieb's auch einfach, wie sich so Fandoms untereinander engagieren und ich habe da viele viele ja Bezugspunkte zu vielen anderen Fandoms und kann auch immer verstehen, wenn Leute leidenschaftlich für was brennen. Ähm, bin auch großer Marvel-Fan. Ich habe während wir jetzt hier äh, die Aufnahme machen, eine Mütze auf mit einem großen Marvel-Aufdruck. Also ich bin ja. da auch vielleicht jetzt nicht so mega krass drin, dass ich alle Comics und sowas kenne, aber gerade was das MCU angeht, da habe ich wirklich seit 2008 zu jedem Film im Kino geguckt. Für mich war auch Avengers Endgame damals im, im IMAX-Kino eine richtig geile Erfahrung. Als immer noch einer der geilsten Filme oder vor allem Filmerlebnisse, wie da der Kinosaal gebebt hat bei dieser Endschlacht und alle Leute abgegangen sind. Das war schon schon richtig cool. Und deshalb kann ich mich einfach für, für alle möglichen Dinge begeistern. Vorhin habe ich erwähnt, Final Fantasy liebe ich. Also ich liebe... Videospiele vor allem, Story-Driven-Spiele, ich mag Legend of Zelda, da habe ich auch alle Teile gezockt, ja, also ich kann mich wirklich für alles begeistern, ich mag auch Comics, ich habe Watchmen-Comics äh, gelesen, ich lese gern Batman-Comics, ähm, ja, alles, ich bin auch immer wieder offen für, für neue Dinge, leider hat der Tag halt nur 24 Stunden das ist immer mein größtes Problem. Sowas wie Langeweile werde ich, glaube ich, selten erfahren, weil ich mich einfach für viel zu viele Dinge <lacht> schnell auch begeistern lasse. Und äh, ja.
1: Stark. Das ist bei mir tatsächlich auch so ein Problem, weil du gerade Zelda angesprochen hast. Ich bin auch riesen Nintendo-Fan und ich weiß nicht, wie viel 100 Spiele ich habe. Mittlerweile ist es eigentlich nur noch eingeschweißt ins Regal stellen und warten, bis man Zeit hat. <lacht> ähm, und das ist echt ganz, ganz schlimm bei mir. Oh Mann. Ja,
0: ich kann mich da, was Battlestar Galactica angeht, kann ich mich da leider gar nicht anschließen, also weil es einfach daran liegt, dass mich dieses Franchise nie gekriegt hat in irgendeiner Form. Ich für meinen Teil bin ein riesengroßer Herr-der-Ringe-Fan. Uh, ja. liebe, ich liebe die Herr-der-Ringe-Trilogie. Ich auch cool. mag auch mag auch alles drumherum. Ich habe das Simmerillion gelesen und auch gehört, Achim Höppner hat es großartig eingelesen. Tolle, tolle Stimme, leider nicht mehr unter uns weilend. Ähm, von daher, äh, Herr der Ringe, großes Kino. Ich liebe auch äh, viele Marvel-Sachen, also gerade so aus den ähm, aus den ersten, aus diesen ersten zwei, ähm, wie, wie schimpft sich das bei Marvel, äh, die Phasen, genau, also die waren großes Kino, so die letzten wurden dann auch so ein bisschen vielschichtig und vielleicht auch zu komplex teilweise auch einfach zu voll gefüllt, weil man einfach gemerkt hat, ja, man möchte jetzt irgendwie alles miteinander verbinden und jede Serie, also Wonder Vision fand ich noch unglaublich großartig, ich fand auch Hawkeye toll, aber so danach hatte ich so einen Eindruck, also ich habe zum Beispiel Ski hulk habe ich nie gesehen, hat mich einfach nie abgeholt, aber ich finde trotzdem so gerade so die erste Phase oder die ersten zwei Phasen von, von Marvel, äh, von Marvel MCU großes Kino. Ich bin auch ein riesen Final Fantasy Fan, liebe ich Absolut, ich freue mich unglaublich auf den zweiten Teil des des Siebener Remakes. Kommt da, nächstes Jahr. Werde ich
2: Urlaub nehmen.
0: Ja, ich also ich muss mir auch ich muss mir das auch irgendwie eintragen. Aber ähm, diese zweite Frage gibt es vielleicht etwas, was ihr lieber mögt als Star Wars. Also ich glaube, wenn man es jetzt mal auf ein Franchise reduzieren muss, nein gibt es für mich persönlich nichts. Da ist Star Wars einfach mein Herz, wenn ich es natürlich jetzt verallgemeiner, für, für also wer jetzt nicht sagt, seine eigene Familie oder sowas, ich weiß auch nicht. aber Dein ähm, eigenes Franchise. Quasi. Mein, mein, mein persönliches <lacht> Franchise, ja, mein, mein, mein ja. <lacht> genau, aber von daher, das wäre so meine Antwort auf diese Frage. Ähm, ich mache einfach mal direkt weiter mit der nächsten Frage, weil da wird es vielleicht noch mal interessant. Kann ja jeder mal so ein, zwei Sätze zu sagen. Und zwar ist die, die weitere Frage, wie kam es zu euren Profilnamen auf Instagram?
2: Daniel. Puh, das ist eine ganz gute Frage. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das erste Mal den Namen verwendet habe. Also mein Insta-Profilname ist Hans Yolo. Der Unterstrich am Anfang ist nur, weil es schon mal jemanden gab, der Hans Yolo heißt, ohne Unterstrich vorne. <lacht> ähm, und ich fand einfach nur, keine Ahnung, irgendwie so ein dummes Wortspiel aus Hans Solo und Yolo. Und äh, ich war damals schon bei Star Wars Union, wo ich überhaupt nicht mehr irgendwie aktiv bin. Also ähm, ist Wahrscheinlich so mit die größte Star Wars News-Seite, da lese ich immer noch News, aber früher habe ich da auch viel in den Kommentaren so mal rumgeschrieben, aber das ist wirklich schon Jahre her und da hatte ich mal den Usernamen und ich habe eh relativ spät erst Instagram gemacht, also ich bin jetzt nicht so der... Mega Social Media Mensch. Ähm, ich benutze jetzt schon mehr Insta und scroll auch gerne mal durch, aber wer mein Profil folgt, der sieht, dass ich da vielleicht irgendwie zwei, drei Bilder habe und das sind nur irgendwas mit dem Podcast. Ich bin <lacht> jetzt nicht jemand, der sah viel Privates teilt und dann dachte ich einfach. Irgendwann, ich brauche mal Insta, aber für Bucketheads war das damals noch, als wir damals den Bucketheads-Instagram-Account gestartet haben. Da wollte ich ja natürlich auch, obwohl ich mit dem Account selbst gar nichts zu tun hatte, das haben alles Kevin und Sunny gemacht, wollte ich zumindest, äh, zumindest lesen, was die da so schreiben. Und dann ist mir der Name... Ähm, da wieder eingefallen und dann habe ich auch erst da irgendwann dann meinen Discord-Namen, da hatte ich vorhin einen anderen irgendwie mal, habe ich den dann auch geändert, weil ich dachte, ach, da mache ich es überall gleich und so ist es irgendwie ähm, <lacht> <Ganz> ja dazu gekommen <lacht> Wie ich dazu tatsächlich kam, weiß ich nicht mehr, aber es gibt es wirklich schon wahrscheinlich den Namen, seit ich 15, 16 bin als Username irgendwo. Ich finde es lustig.
0: Ich, mich, ich, mochte, ich mochte den schon von Anfang an. ich fand <lacht> dieses,
2: dieses YOLO
0: in, fand ich einfach großartig. Ja, und, und Tom, wie ist es denn bei dir? Ich, also ich, da, ich muss ja sagen, da kenne ich ja die Geschichte. Ich glaube, du hast ja schon das eine oder andere mal erzählt oder zumindest auf deinem auf deinem Account auch mal beschreiben müssen, aber wie ist es bei dir?
1: Echt, habe ich das schon mal erzählt. Ähm, ja, das ist ja, eigentlich ich ganz, ganz, ganz banal, fast schon. Äh ich hatte mit Kevin von Bucketheads. Wir hatten, wir haben ja zusammen dieses Holocron-Format gemacht, wo wir über ja zuerst mal alte Comics gesprochen haben und dann doch über neuere. Und ich glaube bei der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, ähm, da ging es um Rebels und das Finale von Star Wars Rebels. Hat Kevin gefragt, ja wo hat man dich denn jetzt schon mal gehört hier auf dem auf äh, im Podcast und ja, dann äh, ging es halt um Holocron auch, um dieses Format, was wir gemacht haben. Und dann hat Kevin irgendwie sowas gesagt wie äh, Tom vom Format Holocron, also irgendwie Holotom oder so. Und ja, so ist das entstanden. Also eigentlich ist der Mist, ist es auf Kevins Mist gewachsen, der Name. Und äh, Holotoms Archive, <lacht> ähm, ja, Holotom und dann irgendwie sind mir die Jedi-Archive eingefallen und dann hat es sich irgendwie so ergeben. Ich hatte davor so einen total bescheuerten Namen bei Instagram, irgendwie fast äh, so ein Jackass-Name, irgendwie Tom himself oder this is Tom himself oder irgendwie so hieß sich da <lacht> ganz am Anfang. Und den habe ich halt dann geändert.
3: Ja. Okay.
2: Ich muss okay. bei deinem Namen immer an so einen Voice Assist denken, also ähnlich wie jetzt so Siri oder Alexa. Ich stelle mir so vor wie, keine Ahnung, jetzt Mon Mofma da, gehobene Gesellschaft, sitzt sie da in irgendeinem fancy Büro und dann meint sie, hole Tom, wie ist das Wetter heute auf Alter? Die <lacht> Star Wars Alexa. <lacht> <lacht> Explosiv. <lacht>
0: cool. Ja, bei mir ist es also irgendwie doch auch ein bisschen simpel, Raccoon Specialist X-Wing, wir haben vorhin über das X-Wing Miniaturenspiel gesprochen, da kommt der Name auch her, beziehungsweise die Idee des Namens, und zwar gibt es ganz einfach, wir haben das jeden Montagabend gespielt. Also mittlerweile auch nicht mehr so häufig, aber wir spielen es trotzdem immer noch gerne ähm, in einer anderen Konstellation. Aber im, im ganz Ur im uralten X-Wing-Spiel, in der sogenannten 1.0-Version, gab es eine Karte, die man ausrüsten konnte. Und das war der Recon Specialist, also der Aufklärungsspezialist im Deutschen. Und äh, eines schicksalhaften Abends äh, wählte dann ein einer unserer Mitspieler diese Karte aus und äh, rief, ich spiele nun den Raccoon Specialist. War halt, ein, war halt einfach ein Versprecher in dem Fall. Also ich, man spielt diese Karte nicht, aber man kann sie halt verwenden. Es gibt einen Effekt dazu. Ja, und dann war dieser Name Raccoon Specialists geboren. Und äh, da das Team selber gar nicht mehr so groß ist, ja wir haben dann ja auch wir haben einen eigenen Podcast in dem Bereich, wo es wirklich nur um das Spiel geht. Das machen René und ich. Also vielleicht habt ihr da auch schon mal reingehört. Wenn nicht, könnt ihr das gerne mal tun. Und da kamen wir dann irgendwie haben wir gesagt wir machen jetzt wir behalten diesen Namen einfach bei und dann haben wir auch die ersten die ersten Logos zeichnen lassen die ersten Waschbären und ich habe das dann einfach in die in, ins wilde weitere getrieben und zeichne das quasi irgendwie alles aktuell zeichne als Waschbär mittlerweile ja auch viele äh, viele der der Cosplayer als als oder in ihren OCs in ihren Original Characters ja und so kam halt der Name Raccoon Specialist X wegen das Lustige ist dass die meisten, glaube ich, damit überhaupt nichts anfangen können, weil sie überhaupt keinen richtigen Bezug zu Star Wars sehen, weil man bei Instagram ja eigentlich immer nur raccoon Specialist sieht. Und dann denkt man so, was ist was ein Waschbär-Spezialist? Was will der von mir? <lacht> Aber es, es läuft ganz gut. Also es, es werden immer mehr und die Leute mittlerweile reagieren auch ganz anders auch schon auf mich. Von daher cool und äh, danke Adam hier für diese weitere Frage.
1: Ich habe gerade überlegt, wie oft ich die Story jetzt schon gehört habe, weil bevor wir uns <lacht> kennengelernt haben, habe ich ja schon jahrelang euren Podcast gehört und äh, da hast du es mindestens zweimal schon erzählen müssen. Ja, die Frage wird halt immer wieder gestellt und ich ja. werde sie
0: wahrscheinlich auch immer wieder erzählen. Ja. Ich habe auch mittlerweile einen Post auf Instagram dazu, relativ mittig, ich glaube, den muss ich mal anpinnen, den, den werde ich mal ganz oben anpinnen, damit die Leute immer direkt sehen, ah, deswegen heißt der so. <lacht>
2: Da kommen ja ganz neue Informationen zutage. Tom, das wusste ich nicht. Du bist quasi schon jahrelang Fanboy.
1: Ja, Dennis. ich glaube, als, als Dennis auf dem Buckethead-Server aufgetaucht ist, also damals auf dem Discord, Discord habe ich ihm das glaube mhm. ich gleich um die Ohren gehauen, dass ich seinen Podcast ja. kenne. Ich war, sein war
0: ich war auch total irritiert. Also nicht, dass das jemand kennt, aber ich freue mich dann ja auch und denke so, oh, mich, man kennt mich, was ist da denn
1: los? Cool. Ja, nee, und, und ich entdeckt habe ich Entdeckt habe ich euch über die äh, über den Simon von von Games on Tables. Also nicht, dass ah, ja. ich den persönlich kenne, den kennst du bestimmt persönlich, aber ja. der hat in, der hat mal so X-Wing-Videos gemacht, wo er so Staffeln vorgestellt hat und so auf YouTube. Und dann hat er euch mal erwähnt. Und dann, ja, so mhm. kam das alles. Siehst du, so klein ich ist die Welt ja. Finde ich jetzt ziemlich cool, weil man muss ja
2: schon sagen, Star Wars ist ja jetzt vielleicht nicht das nischigste Thema überhaupt, aber es ist ja schon, Aber Tabletop. wenn man so bedenkt, es gibt Star Wars Fans, dann gibt es so krasse Star Wars Fans, die sogar noch Podcasts in ihrer Freizeit über das Thema hören. Und dann wiederum gibt es mal Star Wars Fans, die sich für Star Wars Miniaturenspiele interessieren und die da noch den Podcast hören. Also die Personengruppe <lacht> wird ja da zwangsläufig, finde ich, immer kleiner. Da finde ich es ja cool, das, dass ihr euch das da ist. quasi gefunden habt. Es wird immer weiter durchgesiebt. Immer in dem bleiben halt die Reste wie, wie Tom
0: und ich über. <lacht> Ähm, der Adam hat noch eine letzte abschließende Frage gestellt, die wir, glaube ich, alle kurz und knapp beantworten können. Werdet ihr im Dezember auf der Comic-Con in Stuttgart sein?
1: Yay. Ja, jetzt doch. Also <lacht> Ja, jetzt doch. <lacht> wir wollten eigentlich nirgends mehr hinfahren dieses Jahr. Ähm, haben da schon so eine Reise unternommen, die recht anstrengend war. Äh, aber... Beim zweiten Mal überlegen hat es uns dann doch irgendwie getriggert und wir wussten ja, dass ihr beide auch da seid. Und äh, zumindest dich, Dennis, habe ich jetzt live tatsächlich noch nie getroffen, auch wenn ich schon seit gefühlten zehn Jahren deinen Podcast höre. Und ähm, Gefühlt, ja, ja wird Zeit. Halt. Und außerdem sind ja noch ganz viele andere Leute da. Also ich glaube, der Benny kommt, der Bucketheads Benny und äh, schöne Grüße an der Stelle. Und der Stefan, wo wir gerade gesagt haben, vom Hyperraum-Podcast überlegt sich auch. Und mhm. äh, ja. Cool. Kommt ja.
0: Also ja, wir werden in irgendeiner Form da sein. Vielleicht nicht das ganze Wochenende, also zumindest bei mir nicht. Es ist halt natürlich ein Adventswochenende auch wieder und es ist halt genau das Wochenende, nachdem ich in Köln bin, auf dem X-Wing Turnier, auf dem größeren, was übers Wochenende <lacht> geht. Ja, man, man muss ja sagen, die, die hauseigene Regierung, die muss da ja auch zustimmen und, ähm, ja. Ich, ich, ich arbeite noch dran und ich, ich muss vielleicht ein paar coole Sprüche oder paar, äh, ein paar coole Sprüche wie Han Solo irgendwie mitbringen und vielleicht kriege ich da meine, meine Liebste dazu weiterhin überzeugt. Wir werden es sehen, also ich, Samstag plane ich auf jeden Fall mit
1: ein. Ja, ja also, ich also, ich also genau wir sind definitiv am nur am Samstag da. Ja.
2: Naja, dann, wenn ihr uns sehen wollt, Samstag äh, ist der Tag, also ich glaube, äh, falls uns jemand erkennen sollte, sprecht uns echt voll gern an, ähm, wir sind ja auch nur drei ganz normale Dudes und wir freuen uns über jeden, der damals sagt, hey, äh, ich kenne euch ja, ich höre euren Podcast oder mal kurz Hallo sagen will, äh, wäre auf jeden Fall echt cool und ich muss auch sagen, ich freue mich auch mega, euch zu sehen, Dennis, wir kennen uns persönlich auch nicht, also... Erstmal da freue ich mich schon mega und Tom, äh, wir waren ja schon auf der Celebration, ich kenne auch deine Frau und Kinder, die freue ich mich auch echt mal wieder äh, zu sehen, weil die paar Tage in London haben da schon auch zusammengeschweißt, fand ich, wie wir da in unserer Bude <lacht> mit meinem Kumpel, mit dem Mirko noch gewohnt haben und ihr den Kinderstress hattet plus... Star Wars und den ganzen Tag unterwegs und äh, ja, war, war wirklich ja, ja. Äh, eine coole Zeit.
1: Mal schöne Grüße an Mirko, wollte ich vorher übrigens äh, schon sagen. Und wer wissen will, wie das mit Daniel und Mirko und uns, äh, also mir und meiner Familie in London war, der schaut mal bei meinem Blog vorbei, da habe ich nämlich einen Artikel drüber geschrieben.
0: Sehr cool, wird auch verlinkt in den Shownotes der Folge. Also die, die Interesse haben, gibt dem Ganzen mal einen, einen Blick oder das Ganze ist ein Blick wert auf jeden Fall. Wir kommen, glaube ich, jetzt einfach mal zur nächsten Frage und die wird eingespielt. Uh, unser Follower auf Instagram, Kochabenteuer, stellt nämlich folgende Frage. Hallo zusammen. Meine Frage wäre, habt ihr Vorschläge oder Ideen, wie und wann man den Einstieg in Star Wars für Kinder gestalten kann? Mein Sohn ist aktuell zwei Jahre alt und ich würde ihm gern irgendwann Star Wars näher bringen. habe aber aktuell noch nicht wirklich eine Idee, wie und wann.
2: Danke schon mal. Tschüss.
0: War schwierig würde ich jetzt mal an dieser Stelle behaupten mit zwei Jahren. Also erstmal vielen Dank für deine Frage, für deine Einsendung. Ich glaube mit zwei Jahren sage ich jetzt mal aus aus meinem aus meiner Erfahrung. Ähm, mit, ich finde Musik immer gut und Star Wars Musik von John Williams ist toll oder auch Kevin Keiner, das funktioniert glaube ich immer ganz äh, ganz gut, aber ich glaube jetzt wirklich mit irgendwelchen Medien finde ich gerade schwierig. Ich weiß nicht, äh, wie seht
1: ihr zwei das? Ähm, also ich kann ja mal beschreiben, wie es bei uns war. Äh, also wir haben unsere Kinder schon relativ früh mit auf Reisen genommen, da waren die noch ganz klein, also wirklich äh, vier, fünf, sechs Monate sind wir mit dem Zug irgendwo hingefahren, ein Wochenende ähm, und ja, sind dann immer wieder mit dem Zug irgendwo hin. Und äh, ja, dann waren wir eben dieses Jahr auch auf der Celebration und so mit den Kindern. Das war echt heftig stellenweise, aber wir sind da tatsächlich von München über Paris nach London gefahren mit dem Zug. <lacht> äh, haben da natürlich Zwischenstopps gemacht öfter und so und haben hier und da mal eine Nacht, äh, ja, eben so einen Stopp gemacht. Und dann waren wir dort auf der Celebration und da haben die natürlich schon alles Mögliche an Ewoks und Wookies und äh, Mandos und so weiter kennengelernt. Und auch zu Hause hatten wir, habe ich einfach alte, äh, alte Bücher, die ich habe, ähm, denen in die Hand gedrückt. Also jetzt gar nichts irgendwie mit Bildern oder so, äh, sondern wirklich Romane. Und dann haben sich die nur die Cover angeschaut. Und ähm, wir, ich habe meiner Frau mal so ein Baby Yoda, also so ein Grogu geschenkt. Den kennen sie natürlich auch, weil der im Regal steht. <lacht> und dann habe ich diverse Star Wars T-Shirts, wo auch Grogu drauf ist und Mando. Und jetzt sind die mit zwei, ein Viertel so weit, dass sie... Ahsoka kennen und, äh, und, und Mando's kennen und Grogu kennen, ähm, ohne dass sie jeweils einen Comic gelesen haben, ein Spiel gespielt oder ferngesehen oder so. Und ähm, ja, so war es halt bei uns. Aber ich glaube, dass diese Celebration hat die schon ein bisschen geprägt, glaube
3: ich. Mhm.
0: Spannend. Daniel, du bist jetzt zwar kein Papa, aber vielleicht hast du ja trotzdem irgendwo so eine Idee und sagst, das könnte ich mir gut vorstellen. Hast du, du hast, hast du nicht auch äh,
2: Nichten oder Neffen? Ähm, ja, genau. Also ich habe äh, zum Beispiel der Sohn äh, von meinem Kumpel, von dem ich auch quasi Patenonkel bin. Ähm, der kleine ist jetzt auch so in dem Alter, wo er sich ja, so ein bisschen für so Dinge interessiert. Der ist jetzt drei. Und äh, der schaut sich halt aber auch viel von seinem Bruder ab. Sein Bruder liebt Kylo Ren, hat Star Wars Lego, sein Bruder ist sieben und da kommt es, glaube ich, automatisch nochmal mit. Ähm, und ich wüsste jetzt aber auch gar nicht genau, als jemand, der keine Kinder hat, was man da jemandem so empfehlen sollte. Aber was ich zum Beispiel ganz cool finde, ist äh, Young Jedi Adventures, die Serie über die High Republic. Da habe ich jetzt ein, zwei Folgen auch geguckt. Und da weiß ich jetzt zum Beispiel, dass der fünfjährige Sohn von einem anderen Freund von mir, der guckt es an und findet es ziemlich cool. Und das ist ja, glaube ich, so eine Sache mit mit ja Kindern, die halt ein bisschen, älter sind, äh, ein bisschen älter sind, dass man die da heranführen kann. Das finde ich schon auf jeden Fall cool. Und ansonsten, wenn ich so meine eigene Kindheit zurückdenke, also jetzt nicht nur Star Wars, sondern vielleicht auch andere Dinge, Hörspiele fand ich immer mega cool oder Malbücher oder was auch immer. Da kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen. Und ich glaube, wenn man selbst vielleicht Papa ist und Star-Wars-Fan, dann kommt es wahrscheinlich früher oder später automatisch, dass sich die Kinder halt irgendwie dafür interessieren, ja, was macht denn der Papa da? Und ich glaube, wenn dann die Kinder mal in der Grundschule sind, dann kann man denen mit Sicherheit auch mal einen Star-Wars-Film zeigen. Also ich habe meinen ersten Star-Wars-Film mit sechs Jahren gesehen. Also es war die Originaltrilogie. Ob jetzt jeder Sechsjährige ähm, so weit ist und das gucken will und kann, weiß ich jetzt nicht. Ich war schon immer jemand, der früh Filme geguckt hat. Aber gerade sowas wie die keine Ahnung, Episode 1 von Star <lacht> Wars kann man ja mit Sicherheit einem Grundschulkind mal zeigen. Und ich denke, wenn das Kind dann Interesse an Star Wars hat, wird es wahrscheinlich selbstständig da einfach dranbleiben, weil ich glaube, wenn man einen Star Wars Film geguckt hat und es hat einen nicht gecatcht, dann keine Ahnung, gibt's ja noch genug andere Franchises. Äh. Vielleicht findet das Kind sogar irgendwelche Dinge, mit denen man selber gar keinen Bezug hat.
0: Battlestar, das Battlestar Galactica könnte ich meinen Kindern ja mal näher ja, bringen. Kinderfreundlich.
2: <lacht> auch also überhaupt ich, nicht gruselig
1: mit den Zylonen
0: und so. Gut, ich meine, meine Kinder sind jetzt ja mittlerweile in einem anderen Alter, muss ich auch sagen. Also, meine, meine Kleine ist elf, meine Große ist 13. Das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Alter. Aber ich weiß, wie wir angefangen haben oder wie ich quasi den Star Wars versucht habe, ein bisschen näher zu bringen. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr TipToy kennt, das äh, ist so, so, so ein Audio, audiovisueller Stift, nennt sich das, glaube ich, mhm. da, da kann man verschiedene Bücher draufladen und dann kann man quasi, wenn man dieses Buch hat, kann man da mit diesem TipToy-Stift draufgehen und dann erzählt ja quasi, was in diesem Bild gerade passiert oder es gibt Spiele in diesen. und ich habe meinen Kindern halt irgendwann mal so ein Buch gekauft und das war dann wirklich super cool, dass meine Kinder dann abends zusammen auf dem Bett gelegen haben und dieses, dieses Buch durchgearbeitet haben. Es gibt dann eine Hörspielversion, die man von den einzelnen Filmen hör hören kann oder halt auch eine, eine geskriptete Hörbuchfassung in so einer Form. Und das fand ich irgendwie, das, das hat so mein Herz sehr berührt, muss ich gestehen. Also das sind so Dinge, ich glaube... Es, es gibt da keinen perfekten Plan, aber ich finde das, wie es Tom, wie du es gemacht hast, das finde ich super, das ist ein das ist ganz sicher ein toller Plan und auch Daniel, was du ansprichst mit äh, Young Jedi Adventures, ist ja gerade wirklich für so eine Zielgruppe auch gedacht, für die Kids von heute, die dann einfach so ein bisschen mit aufwachsen. Ich meine, was mit diesen jungen Jedi Padawanen passiert in Episode oder zu Episode 7, wir wissen es nicht. Mal gucken, ob sie alle überlebt haben, aber bis dahin ist ja noch viel Zeit, die Kids können ja <lacht> sich das immer wir noch in Ruhe angucken. Aber ähm, ich glaube, wirklich eine perfekte
2: Antwort gibt es hier wahrscheinlich nicht. Ja, mit Star Wars kann man auf jeden Fall, glaube ich, nicht viel falsch machen, wenn man jetzt nicht vielleicht gerade mit, mit Episode 3 beginnt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, weil unterm Strich muss man ja sagen, ist Star Wars ja, oder das eine eines der Kerndinge, die Star Wars ausmachen, dass es immer die Hoffnung im Blick behält und immer hoffnungsvoll ist und quasi so äh, jemandem vermitteln, dass man an das Gute und an die Macht der Freundschaft glauben soll, so diese Grunddinge und das finde ich schon mal für eine ja für Kinder einfach gut, dass man irgendwie ja den was zeigt, wo sie halt auch Werte mitbekommen und nicht nur mhm. irgendwelche stumpfe Action oder was auch immer, weil da gibt es mit Sicherheit, ohne dass ich jetzt hier Namen nennen könnte, aber wenn man so Kindersendungen kennt, also da ist jetzt nicht bei allen unbedingt die Substanz dahinter, wie zum Beispiel bei einem Young Chatter Adventures, wo ja, wirklich sicher. so einen wirklich süßen und wirklich schönen Kern hat und auch was mitgibt. Mhm.
0: Ich muss ja noch eine Anekdote gerade erzählen, weil ich das, das ist mir gerade in den Kopf gekommen. Meine große Tochter hat mir vor ein paar Jahren zum Geburtstag gesagt: "Papa, ich habe was ganz Tolles für dich." Und die hat gerade, ähm, also die hat Gitarre und Gitarrenunterricht und hat sich so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Autodidakt auch äh, Klavier beigebracht. Und dann hat sie plötzlich mir das Fourth Theme auf Gitarre. Und dann auf, der, auf dem Klavier noch gespielt. Da, da ist mir natürlich mein Vaterherz ganz gewaltig aufgegangen. Also cool. muss ich sagen, das hat mich richtig glücklich gemacht und ach meine kleine Tochter hat mir erlaubt, unser Kaninchen, was wir hatten, Chewy zu nennen. Das war auch so, das, das sind so die kleinen
2: Dinge im Leben, die, die, dann, die mich dann einfach glücklich gemacht haben, to be honest. Da weißt du, du hast zumindest nicht alles falsch gemacht in der Erziehung. Richtig, genau. Also ich, das, das ist so
0: mein Einfluss in die Erziehung, die meine Frau meinen Kindern übermittelt.
1: Ja, ich finde das insgesamt echt so ein spannendes Thema, weil Daniel hat es gerade schon angesprochen, äh, weiß nicht, wie es bei dir dann war, Dennis, aber bei mir war das auch so. Da kannte man ab frühester Kindheit irgendwie sämtliche Filme und mhm. ähm, also da hat's, hat das, da hat sich das Bewusstsein diesem Medium gegenüber so krass gewandelt. Also ich kenne kaum jemanden, der heutzutage so ein ja, kleines Kind, Kleinkind, da einfach vor die Glotze hockt. Da hat sie, haben sich die Leute, ich glaube, vor 30 Jahren einfach nur überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was da läuft oder ob das schädlich sein könnte. Ja, ich glaub, ja zumal
2: Entschuldigung. Ja, bitte, du zuerst. Ich wollte nur sagen, ich glaube, wir sind da halt auch ja, äh, schon die Medien ziemlichen Nerds. Wir kennen, uns, wir kennen uns mit allem Möglichen aus, Filme, Serien, Videospiele und so weiter. Wenn ich da jetzt an meine Eltern zurückdenke, also keine Ahnung, meine, meine Mom guckt Sonntags Tatort und mit meinem Papa war ich als Kind in Herr der Ringe im Kino, nachdem ich ein wochenlang genervt hat, aber <lacht> das war dann schon so alles, was, was es so an, an Nerdtum in der Familie bei mir gab und da habe ich oft halt Filme, die ich geguckt habe, die kannten die jetzt auch gar nicht unbedingt. Der, den Videorekorder bei uns gab es zum Beispiel hauptsächlich, weil ich halt schon in frühester Kindheit unbedingt Filme gucken wollte und so. Da habe ich meine Eltern mehr oder weniger dazu gebracht. Wenn wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder hätte, würden die ja ganz anders aufwachsen, weil ich ja selbst jemand bin, der viele mhm. Medien konsumiert und dann halt auch ähm, weiß, okay, da geht es darum. Das kann man eher abschätzen. Und Ich glaube, meinen Eltern war das gar nicht so bewusst einfach. Also ähm, ohne jetzt nee, einen Vorwurf. Das war ich bin ja froh, dass ich das schon so gucken dürf, äh, durfte, sonst wäre mein Leben mit Sicherheit ganz anders verlaufen. Aber
1: äh, ja, und das, ja. ich meine, äh, ich kann mich nicht erinnern, wann ich Star Wars das erste Mal gesehen habe. So jung war ich da. Und äh, diese Videokassette, ähm, die war einfach immer da. Also es war halt mhm. irgendeine, äh, klar, mit Pro 7 werbung noch drauf und so, die haben sie irgendwann aufgenommen und dann war, stand die da halt zur freien Verfügbarkeit. Mhm. Ja. Genau, das
0: ich habe so eine ähnliche Erinnerung an meinen ersten, also ich habe, ich habe das ja schon mal gesagt, so meine erste Erfahrung, dass das auch, das war dieser todesstern du Luke Skywalker im X-Wing, du siehst die kamera äh, Kameraaufnahme von seinem Gesicht, wie er dann auch sein, äh, sein Zielcomputer deaktiviert, das ist so, das habe ich so im Kopf und das war auch etwas, was ich, ich, ich glaube, samstags mittags auf einer VHS geguckt habe. Ja, das war so, das hast du halt einfach angeguckt. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich überlege, dass äh, wir damals in die Videothek, also nicht wir, aber so die Familie irgendwie in die Videothek gegangen ist und dann gab es sowas wie Chucky die Mörderpuppe. Weiß, hey, es war eine Puppe drauf, komm, wir da mal gucken. Ja? <lacht> ja, <lacht> kein, genau. kein Witz, kein Witz da, 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 ich habe Albträume gehabt, aber hey, scheiß da Hund drauf. Aber irgendwie hat man halt einfach gemacht. Ich glaube, der, heute heutzutage ist auch Erziehung noch mal eine ganz andere Schippe. Heute erziehst du ein Kind, äh, wesentlich anders als es damals war. Ich glaube, damals war auch diese Gefahr, die von solchen Medien rein für die Entwicklung eines Kindes ausgeht, auch noch gar nicht so, so greifbar oder so, so nah. Also ich meine, dass du jetzt vielleicht nicht den, den Terminator gesehen hast mit, mit, mit sechs Jahren und sagst, hey Mensch, guck mhm. mal, der hat einem da gerade das Herz rausgerissen. Ist das nicht wunderschön? <lacht>
1: Ja, aber ich kann stimmt. mich kann mich auch erinnern, äh, Videospiele, meine Cousine, die hat genau im Haus neben uns gewohnt, die hatten Nintendo 64 im Haus und äh, die hatten natürlich auch Shadows of the Empire und ich mhm. kann mich noch erinnern, was ich für einen Puls bei diesem Spiel hatte, ich war so nervös, weil ich Angst hatte, ich gehe jetzt um die Ecke und da steht ein Stormtrooper, ja, das, <lacht> das war so unfassbar aufregend und spannend, also
0: ja. ja, das ist ja so eine Banalität eigentlich, also da, du weißt ja eigentlich auch so von Spielen, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann mache ich es einfach nochmal, ja, aber trotzdem hat man, na, das mit dem Puls, das kenne ich auch, ich habe hab mir früher mal so ein bisschen auf die Oberlippe gebissen, so dass sie richtig wund wurde beim, beim Zocken, das ist also ganz, ganz schlimm. Ja, <lacht> ja äh, Kochabenteuer, vielen Dank für deine Frage, auch wenn wir sie vielleicht nicht wirklich beantworten konnten, hast du oder habt ihr alle jetzt auch ein bisschen was mehr über uns noch erfahren? Ähm, ich springe zur nächsten
2: Frage Ganz über. Ganz kurz, Dennis, eine ja, Einwort habe ich noch. Ich, habe eine, ich hatte gerade eine spannende Idee. Ähm, und zwar an Kochabenteuer. Halt uns doch einfach mal auf dem Laufenden. denn wir werden mit Sicherheit ähm, noch mal eine Community-Folge irgendwann machen. Und vielleicht gibt es ja bis dahin Updates und äh, dann kannst du uns ja mal erzählen, welchen Star Wars-Teil deine Kinder jetzt schon äh, gesehen haben. <lacht> ja, coole Ideen.
0: Also Der sehr, sehr gerne.
1: Auch X-Wing. <lacht> ja. Ist das echt so? Ja, ja, ich habe äh, ah. vor kurzem ja meine x wing taschen da irgendwie gepostet und äh, da hat auch gesagt, er, er überlegt, ob er sich die Rebellen als zweite Fraktion zulegt. Ich glaube, er spielt Republik.
0: Uh, sagen wir, Republik kriegst du ja kaum noch einen Fuß auf den Boden aktuell. Ist ein anderes Thema, lassen wir das. <lacht> wir kommen zum nächsten Frageblock und der ist ein bisschen spezieller, weil wir hier teilweise sehr speziell angefertigte Fragen haben, die auf jeden von uns einzeln irgendwie Puh. zu äh, gestellt werden. Und <lacht> Bin ich war einmal
2: ganz nervös.
0: <lacht> ja, ja, du, du, du kommst, du kommst als, als drittes dran. Muss ich, ich gehe von oben nach unten durch. Und zwar der Tobi hat uns eine E-Mail geschickt und hat hier gefragt. Ed Tom, hast du mittlerweile verkraftet, dass du die Pressevorführung von Ahsoka verpasst hast? <lacht> Ich glaube, da werden gerade Wunden aufgerissen. Das war keine gute
1: Idee, Tobi. Ähm, nein, das habe ich nicht verkraftet. Und das dauert auch noch ein bisschen. <lacht>
0: Das ist kurz und knapp und absolut ehrlich, ich kann es auch nachvollziehen. Ja, ich verstehe es absolut. Ich, ich hätte mir, ich habe da lange drüber nachgedacht, dass du das erzählt hast. Wir haben zwar auch ein bisschen drüber gelacht, wir haben schon viel drüber gelacht, auch zu dritt, aber im Endeffekt ist es halt sowas, ah, das
1: tut
3: einfach nur weh. Und das ist ja. so unglaublich ätzend. Hab aber ich das
1: erzählt an dem Nachmittag waren ja Freunde bei uns und zu denen habe ich noch gesagt: Mann, gerade ist das Presses-Screening Presses von Ahsoka und dabei hat diese Nachricht in Naja. Ja, das sind so Dinge. So, dann stellt der Tobi die
0: nächste Frage an mich. Und er fragt mich, wann kommt dein eigenes Cosplay? Und ergänzend, wie stehen denn Daniel und Tom zum Thema Cosplay? Meine Antwort, ich weiß es nicht. Also, ich habe eine Idee. Ich war in Speyer und habe da mit einigen Menschen gesprochen. Und ich wurde ganz oft gefragt, wo ist denn dein Cosplay? Wann hast du denn auch mal eins? Ich habe mir was rausgesucht, was ich gerne machen würde. Ich kann das auch offen sagen. Es ist einfach so auch einer meiner Charaktere. Und ich glaube, mein mein Bart ist auch etwas, was dazu, was dafür spricht. Es wird ein oder soll ein Obi Wan Kenobi werden, aber kein General Kenobi oder kein Eremit Kenobi, sondern der Kenobi aus der eigenen Serie aus seiner eigenen Serie. Den fand ich nämlich optisch gar nicht mal schlecht. Der war ziemlich cool. Aber das ist alles jetzt noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Ich hatte schon mal ein paar Stoffe da gehabt. Also ich habe mir ähm, über Etsy mal was zukommen lassen. Das war aber so, ey, das, das, das war wie, als hättest du im Grunde, wie nennt man das? Kennt, kennt ihr dieses Esspapier von früher? Mhm. Ja, was also, gena ja. Genau genauso hat sich dieser Stoff auch angefühlt. Du hast halt einfach geknickt und er ist irgendwie ein auseinandergerissen. Und okay. habe ich gesagt, so, okay, sorry, aber ähm, ich glaube für das Geld ist es mir das nicht wert. Dann äh, habe ich den angeschrieben gehabt, habe gesagt hier sorry, aber das kann ich das kann ich nicht verwenden. Äh, nimm das bitte zurück. Und dann hat er es auch gemacht. Das war auch alles cool. Also hat auch eine gute Bewertung gegeben. Aber es wird ein Obi Wan Kenobi. Irgendwann werden Wann auch immer, das verrate ich dann in der Zukunft irgendwann. Aber wie steht ihr denn zum Thema Cosplay oder vielleicht auch zum, zu meiner Idee vom Cosplay?
1: Also deine Idee finde ich ganz cool eigentlich. Ich mochte die Serie auch total gern. Die weiß gar nicht, ob die einen guten Ruf hat bei den Fans, aber also mir hat die gefallen. Und ist auf jeden Fall mal was, ja, was es noch nicht so oft gibt, glaube ich. Ähm, generell Cosplay, also. Habe ich jetzt ja vorhin schon erzählt, dass wir da auf der Celebration waren und das war echt krass. Also was Leute da auf die Beine stellen, ist wirklich beeindruckend. Ähm, muss ich vorstellen, da steht man halt dann echt mal neben zwei Meter irgendwas großen Wookies und ähm, äh, auch, ja, keine Ahnung, da war ein ganzes äh, Delta Squad Republic Commandos, in, quasi in echt, standen davor. vor dir. Ja, das war war echt der Wahnsinn, also ähm, und da, da könnte ich jetzt noch lange weiterreden, also ich finde das echt echt krass, was die Leute da machen und finde das auch, auch richtig cool, nur ich selber hat es noch nie so mit Verkleiden, ich mag auch kein Fasching, ich mag auch keinen Karneval, das ist mir irgendwie, ja keine Ahnung, ich werde einmal im Jahr dazu gezwungen, ähm, zu Halloween <lacht> mich zu verkleiden ähm, und und das war's dann. Ähm, wenn ich sowas machen würde, dann am ersten noch irgendein so Mando-Kostüm oder so. Aber ich habe jetzt schon so viele Hobbys, ich wüsste nicht, wie ich <lacht> das noch irgendwo unterkriegen soll. Das verstehe ich. Also, ich
2: finde Cosplay mega beeindruckend. Vor allem durch jetzt hier dich. Und seit wir den Podcast machen, folge ich auch vielen auf Instagram. Also, ich hatte schon immer ein Bewusstsein, dass es Cosplays gibt oder Cosplayer. Und war auch letztes Jahr auf Speyer, aber habe mich nie so wirklich mit der Szene und mit dem allem drumherum so befasst, seit jetzt du vor allem dein Cost-Talk-Format machst, finde ich es immer wieder beeindruckend, wie viel Zeit, Energie und Geld und Leute da reinstecken und was für große Talente es da einfach gibt und das finde ich schon schon richtig cool. Und ich muss aber auch selbst sagen, also ich bin schon immer jemand gewesen, ich habe es als Kind geliebt, mich zu verkleiden, also ich hatte früher so eine Faschingskiste, hieß die bei uns, also ich komme eben aus der Nähe von Karlsruhe und da ist Fasching auch groß bei uns, also wir sind schon so eine Faschingshochburg bei uns in der Gegend. Und ähm, ja, ich hatte das ganze Jahr über früher als Kind Faschingskostüme an und immer, wenn meine Freunde da waren, haben wir uns irgendwie als was auch immer verkleidet. Und ich habe auch mit meinem Bruder und meinen Cousins als 2015 da wurde in Karlsruhe das IMAX neu eröffnet mit der neuesten Technik und ich glaube, Force Awakens war da der erste Film, der im IMAX lief und wir waren dann auch in der Mitternachtspremiere und da lief dann nicht nur im IMAX-Saal Star Wars 7, sondern wirklich in jedem Kinosaal und da waren wir dann auch irgendwie <lacht> verkleidet. Ich habe mir aus den alten Vorhängen meiner Oma eine Obi-Wan-Kenobi-Robe geschneidert und habe so ein Faschingskostüm, so ein Mönch, den ich hatte, habe ich vorne quasi das, die Mönchskute einmal aufgeschnitten, dann war es im Prinzip wie Ben Kenobis Jedi-Mantel äh und äh, so habe ich dann, ja, war ich da im Kino, mein Bruder war ein Stormtrooper, äh, nee, ein Clone Trooper war, mit einem Hasbro-Helm, den er sich noch umlackiert hat und dann so eine alte Motorradschutzausrüstung irgendwie als Clone-Armor und mein Cousin hat sich auch so Schaumstoff eine, eine Mando-Rüstung gebaut. Sein Helm wurde nicht fertig, den hat er bis heute noch in Arbeit. Also von 2015 bis jetzt. Aber ähm, ich habe schon zu ihm gesagt, er ist jetzt nämlich weitergekommen. Vielleicht schafft das mit mir nächstes Jahr zur Power of the Force in Kostüm zu kommen. Also. <lacht> ähm, Cool. Ja, war, Cosplay ist mega cool und eine witzige Anekdote habe ich noch. Du hast erwähnt, Tom, als wir auf der Celebration waren und man muss auch sagen, ohne Cosplayer wäre die Celebration nicht ansatzweise das, was sie war. Also ich fand auch viele anderen Sachen toll, aber ohne die Leute wäre das Feeling einfach nicht das gleiche gewesen. Und das war halt, als wir auf der Celebration waren, bevor wir den Podcast hier gestartet haben, bevor ich auf Insta vielen gefolgt bin und da habe ich unter anderem äh, die äh, Schrei cosplay aus Stuttgart dort getroffen und ich wusste, ich kannte sie nicht, ich hatte noch nie was von ihr gehört, einfach weil ich nicht auf Insta davor so aktiv war und habe sie dann halt auf Englisch angesprochen, weil sie ein mega krasses Shark T-Cosplay hatte. habe mich oh, dann ja. noch mega gefreut, mit ihren Fotos zu machen und so. Und habe dann, keine Ahnung, einen Monat nach der Celebration gesehen, ach Dennis folgt da einer auf Insta und hat <lacht> die, die ich auf der Celebration getroffen habe, und ich so, ach, die kommt aus Stuttgart, das ist ja nicht weit weg von mir. Und ja, ich habe sie da auf Englisch angelabert und ich müsste mal die Bilder durchgucken. Ich glaube, ich habe viele, die teilweise schon sogar im Podcast hier waren, so dort getroffen, habe vielleicht sogar auch Fotos mit denen gemacht. Ich müsste mhm. echt noch mal reingucken, weil da waren ja so viele Leute aus Deutschland dort, die ich jetzt, also ich kenne sie nicht im Sinne von, wir kennen uns persönlich, aber ich weiß, wer sie sind und was für Cosplays das sie haben. Und äh, da würde ich gerne noch mal die Zeit zurückdrehen und dem einen oder anderen einfach Hallo sagen und äh, ja, da noch mal kurz sagen, wie cool die Kostüme waren.
1: Ja, weil also, wir vorhin auch mit Kinder hatten und so. Ich habe auch, ähm, ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich habe das erst Monate auch später äh, gecheckt. Ähm, sie heißt, glaube ich, Aschlas Workshop oder so yeah. in der Richtung. Ja, ich hat einen riesen Instagram-Account mit 50.000 plus oder so und ähm, pardon ähm, und die habe ich einfach angequatscht, weil sie so ein krasses Kostüm hatte und äh, die hat uns dann Fotos geschenkt, ähm, Ahsoka-Bild, Shark t und noch eins. Und ähm, ja, das hat auch dazu beigetragen, dass die Ahsoka kennen. <lacht> <lacht> Sehr cool. Ja, also Cosplay ist wirklich
0: einfach ein faszinierendes Ding, definitiv. Sonst würde ich die Interviews auch gar nicht so führen und ähm, an der Stelle gehen natürlich schöne Grüße an all die raus, die schon zu Gast waren. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Namen nennen, ich glaube, die, die das hören, die wissen und fühlen sich angesprochen, sonst am Ende vergesse ich jemanden und es ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich kann euch sagen an der Stelle, der Cost Talk geht dieses Jahr definitiv noch im Wochenrhythmus weiter. Ich habe noch so viele... Ja, Folgen schon vorgeschnitten. Ich habe auch so viele Termine noch und wir werden bis einschließlich 1. Januarwoche jede Woche einen Cost-Talk bringen. Und ab Januar werde ich das dann im Zwei-Wochen-Takt versuchen zu machen, weil ich glaube, dann wird es einfach ich, ich muss das auch mal ein bisschen
2: reduzieren. Ja, du musst bedenken, <lacht> irgendwann gibt es keine Cosplayer mehr in Deutschland, äh, die du Ach, einladen das, kannst. Das glaube ich nicht. Da, da kommen ja immer neue dazu. Das ist
0: unglaublich, wie viele kleine Cosplayer, die es erst seit einem Jahr machen und schon so unglaublich krass unterwegs sind. Also, da gibt es viele, die jetzt auch frisch starten und ich habe sogar schon von Einzelnen gehört, die gesagt haben, alleine durch solche Formate wie den Cost-Talk ähm, haben sie zumindest Mut gefasst, sich mal das Thema neu anzuschauen. Also von daher auch da schöne Grüße an all die, die wirklich damit jetzt starten wollen. Und tut es einfach. Äh, do or do not, erst is no try, wie Yoda zu sagen pflegt. Und ja, lasst mich das gerne oder lasst uns das gerne wissen, wenn ihr da weitergekommen seid. Die nächste Frage, die richtet sich an euch beide ganz explizit. Und zwar Habt ihr noch Kontakt zur
2: Bucketheads-Crew? Ähm, kann ich mal loslegen gleich. Ja, haben wir noch. Also wir haben, wir sind ja mit allen nach wie vor gut. Also es gab ja kein böses Blut oder irgendwas, nachdem Bucketheads aufgehört hat. Wir waren ja dann gerade, als das Ende von Bucketheads war, dann lange am überlegen ob wir den Bucketheads-Podcast auf irgendeine Art und Weise weiterführen, wir waren da in Gesprächen und aber es hat sich nie so wirklich richtig. Richtig angefühlt, was dann auch dazu geführt hat, dass äh, es ja hier Air to the Empire gibt, weil Tom und ich uns halt einfach mittlerweile ja gerade durch die Celebration auch privat noch besser kennengelernt haben und schon immer so auf einer Wellenlänge war, was nicht Episode 8, aber das Menschliche angeht und ähm, <lacht> Genau, Und aber wir sind immer noch in Kontakt, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir schreiben da mal mehr, mal weniger über alles mögliche Star Wars, wir haben auch schon uns zu Indiana Jones ausgetauscht oder auch private Dinge, aber ich glaube natürlich ist es ein bisschen weniger geworden, einfach weil vorher hatten wir halt viel durch Podcasts machen und so weiter ähm, Kontakt und das ist halt natürlich jetzt weggefallen, da habe ich halt jetzt nur noch mit äh, Tom quasi Kontakt, aber ich denke, wir werden uns da mit Sicherheit auch mal irgendwo wieder sehen. Und ähm, ja, es sind alles alles coole Leute. Und äh, der ein oder andere hat ja auch weiterhin ähm, Podcasts oder andere Dinge irgendwie am Start. Äh, Kevin war zum Beispiel vor kurzem, trotz dass er Bucketheads nicht mehr macht, beim Stay Forever Podcast zu Gast. Also ähm, die sind auch nicht komplett weg von der Bildfläche. Und äh, Ja,
1: ja. Lasse, ja. muss ich mal zurückschreiben. Sorry, Lasse, wenn du das hörst. Äh, ich melde mich demnächst bei dir. <lacht> das bringt mich
0: zu der nächsten Frage, wenn ihr wollt. Achtung!
3: Moin, ihr drei. Hier ist Lasse. Meine Frage an euch bezieht sich auf bestimmte Stimmungen im Star-Wars-Fandom. Wenn ich in den sozialen Netzwerken oder YouTube unterwegs bin, sehe ich oft Meinungen zu Star-Wars-Werken, die ziemlich negativ geprägt sind. Also sowas wie Episode 8 ruiniert das gesamte Franchise, Mandalorian ist nur Fanservice voller Filler-Folgen oder der Klassiker Kerstin Kennedy die muss weg. Meine erste Frage, nehmt ihr das auch so wahr? Und wenn ja, woran könnte das liegen? Wird da nur polarisiert, um Klicks zu machen oder was denkt ihr? Ich weiß ja auch, dass ihr grundsätzlich wohlwollend und konstruktiv an die Themen geht, aber macht es euren Job als Podcaster schwerer, wenn ihr solche Negativität seht? Oder habt ihr manchmal das Gefühl, ein Gegengewicht herstellen zu müssen, um die Macht, äh, äh, die Kritiken wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Ja, eure Antworten? Antworten würden mich sehr interessieren. Liebe Grüße, macht weiter so und ich höre euch immer total gerne zu.
0: Lasse, vielen Dank. Ach, wie schön. Ah, Lass ja. was zu hören. Was, was, was ein Übergang, oder? Was ein Übergang. Hammer, das war echt nicht Definitiv. geplant. Also. Ja, das, ja, das, das war, dass das, das so kommt. Sehr schön. Ja, ähm, wie stehen wir denn zu dem Thema Star Wars und Negativität im Internet? Äh, Polarisierung oder nicht? Daniel vielleicht machst du mal den Anfang. Du bist ja einer derjenigen, der auch sehr stark in dem Thema News halt auch verankert ist. Du hast da vielleicht auch nochmal so einen speziellen Blick drauf. Wie stehst du denn dazu oder wie siehst du das denn aus deiner vielleicht News-Sicht, aber natürlich aus der Fansicht?
2: Also erstmal danke an Lasse für die, für die Sprachnachricht. Sehr schön von dir zu hören und äh Du weißt ja, du bist auch immer vor dem Mikrofon hier im Podcast willkommen. Das wollen wir definitiv auch noch irgendwann machen. Aber schön, dass wir dich wenigstens so hören können. Die Frage auch lasse typisch. Ähm, nicht einfach, da könnte man fast eine ganze Podcast-Folge draus machen. <lacht> und es ist gar nicht so einfach, da aus dem Bauch raus zu beantworten. Aber ich nehme die Negativität im Fandom definitiv wahr. Bin mir aber jetzt auch... Es ist halt so ein schwieriges Thema, nicht ganz sicher, ob das einfach vielleicht auch so eine gesamtgesellschaftliche Problematik ist, da ja wir schon in einer Zeit leben, wo gerade negativ Nachrichten allgemein viele Schlagzeilen machen und so Social Media ist ja auch immer so ein Ding. Ich glaube, ohne dass ich da jetzt handfeste Infos habe vom Gefühl her, es ist einfacher oder es kommt öfter vor, dass Leute Leute ihre Wut in die Tastatur hämmern, wie das Leute einfach jetzt auf die Idee kommen, ich gehe jetzt unter irgendein YouTube-Video und schreibe, wie cool ich gerade alles finde. Also ich habe einfach schon eher das Gefühl, dass zufriedene Leute eher weniger neigen, jetzt in die Kommentaren da ihnen sich was von der Seele zu schreiben. Es ist vielleicht, wenn dann eher so als eine Art äh, Gegenreaktion äh, teilweise wieder vorgekommen. Also zum Beispiel gerade auch ich mit meinem Podcast äh, mit meiner Podcast-Karriere, <lacht> wollte ich es fast schon nennen, <lacht> ähm, mit meiner Podcast-Laufbahn ist das bessere Wort. Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich überhaupt Podcasts mache und die erste Folge damals, die ich überhaupt aufgenommen habe, war mit Kevin und Joshua beim Bucketheads Podcast, wo wir es über The Mandalorian hatten und die Bedeutung von Star Wars, als Dave Filoni da in einem Making-of da einiges drüber erzählt hat und das hat mir dann auch schon so den Antrieb gegeben, viel über positive Dinge in Star Wars selbst zu reden und dass ich gemerkt habe, mir liegt da was dran, weil ich finde halt auch schon immer, es gibt sehr viele negative, äh, sehr viele negativen Stimmen und es wird immer sehr, sehr viel kritisiert und ich bin halt eher so der Art äh, die Art von Fan, ich konzentriere mich mehr auf das Positive und mir macht es mehr Spaß, über das Positive zu reden und das zu hören. Das heißt nicht, dass es da keine Kritik gibt, aber zum Beispiel, ich habe vorhin erwähnt, Lost war eine meiner ersten großen Serien. Jeder, der Lost geguckt hat, weiß, dass die Serie definitiv ihre Auf und Abs hatte und dass auch das Ende und viele andere Dinge sehr kontrovers diskutiert wurden und auch das damals schon ziemlich losging mit Hasskommentaren an die Macher und so weiter und so fort. Und für mich war das halt einfach eine Serie, die mich irgendwie herausgefordert hat und die einfach tolle Momente hat und die tollen Momente sind da so präsent bei mir immer noch und da gehe ich immer wieder gern zurück, dass ich dann über ganze Folgen oder ganze Dinge in der Serie, die ich vielleicht gar nicht so mag, hinwegsehen kann und ich habe das relativ früh gelernt und das ist bei mir dann auch so eine Sache an, an Star Wars, wie ich daran gehe. aber... Ich hoffe einfach, dass wir mit unserem positiven Denken auch eine Reichweite finden, eine große, weil mir ist auch bewusst, dass zum Beispiel, das kann man hier offen ansprechen, Star Wars Theory, das ist der wahrscheinlich größte Star Wars YouTube Kanal, Star Wars YouTuber, den es so gibt und es ist halt einfach ein krasser Hater, der Typ, also das kann ich gar nicht anders sagen, dem seine ganzen... Videos und so drehen sich halt nur darum, wie Lasse vorhin gesagt hat, was ist jetzt schon wieder mit Kathleen Kennedy los und was ist jetzt schon wieder scheiße und voll das Nitpicking und und das ist halt einfach, es generiert mega die krasse Aufmerksamkeit und ähm, ja, scheint da seine seine Gefolgschaft gefunden zu haben. Gleichzeitig kann ich hier wieder erwähnen, mein absoluter Lieblingspodcast, Four Center, die für mich auch ein ganz großes Vorbild sind. Die Art, wie wie in dem Podcast über Star Wars geredet wird, ist einfach so konstruktiv und so, es bringt mir so viel, weil es einfach, ja, nicht versucht, so oberflächlich an die Sache ranzugehen, sondern immer den, den Kern zu analysieren, so die Figuren zu analysieren, die die ganze Serie einfach ähm, ja, konstruktiv zu betrachten und nicht drauf rumzuhämmern, was einem vielleicht nicht gefällt. Und ich finde, wenn man, wenn einem was nicht gefällt, dann kann man es auch offen ansprechen. Also es ist ja, wenn jetzt der nächste Star-Wars-Film rauskommen wird und es wäre überhaupt nicht meiner, dann würde ich einfach konstruktiv meine Kritik äußern. Ich würde sagen, was mir nicht gefällt und würde dann aber auch ganz normal mit Leuten drüber reden, die den Film vielleicht super finden. Vielleicht ist es der beste Star-Wars-Film, den sie je gesehen haben. Und wer bin denn dann ich, den ihre Meinung quasi auszureden. Genauso gut, wie mir es eben nicht gefällt und umgekehrt. Und das finde ich ist oft, was das Ding ausmacht. Diese, diese Kommentare unter der Gürtellinie, die gehen nicht, weil jeder kann sagen, mhm. hey, mir gefällt Episode 8 nicht, weil Luke Skywalker hat mir in dem Film nicht gefallen. Und wenn man das mit Argumenten begründet, das ist es vollkommen okay, auch wenn ich Episode 8 liebe und eine ganz andere Meinung habe, dann versuche ich vielleicht da, drüber zu reden, aber ich würde niemals jemand anderem seine Meinung aberkennen und das ist halt oft so in dem negativen Kommentarbereich, dass halt äh, jeder, der etwas gut findet, der wird dann halt so richtig runtergebasht und das sind so Dinge, sieht man leider immer wieder und ähm es ist halt aber auch bei allen anderen Dingen so. Ich meine, Marvel ist aktuell, bei denen geht es gerade nicht so gut. Und wenn dann aber in den Kommentarspalten, wenn man da irgendwelche Dinge liest, ey, oder der letzte Indiana Jones und es kam zum Beispiel auch gerade, das ist eine sehr gute Empfehlung, falls es hier Southpark-Fans gibt, so wie ich zum Beispiel, ich bin ein sehr großer Southpark-Fan. Und da gab es vor, ich glaube, zwei Wochen oder so ein Special, wo sich mit der Thematik befasst, eben, Uh, Kathleen Kennedy. Und die machen das auf so eine geile Art und Weise, dass halt Cartman sich einbildet, dass Kathleen Kennedy uh, in Wirklichkeit die ganze Bevölkerung durch uh, mehr, diverse, mehr diverse Menschen austauschen will. Also gerade jetzt im Bezug auf die vier South pike freunde dass sie quasi durch schwarze divers denkende Frauen, wenn ich das so uh, auf den Punkt bringe, ausgetauscht wird. Und im Prinzip, wer den South Park humor kennt, weiß, dass die sich komplett krass über das Fandom lustig machen und ihren einen Pranger stellen und halt sagen, also über das negative Fandom, hey, ähm, ihr guckt, guckt, hier, hier, äh, guckt mal in den Spiegel, was ihr da für ein Bullshit von euch gebt. Aber gleichzeitig, diese Folge wird in genau den Kreisen gefeiert, es werden aber immer nur Ausschnitte gezeigt, ja, jetzt zeigen die southpike macher endlich Kathleen Kennedy, ähm, was wirklich los ist und Southpike entlarvt Kathleen Kennedy und solche Dinge. Und das ist halt so ein ja so ein Sinnbild für für viele Dinge, das so oberflächlich Schlagzeilen. Wortfetzen aus Mark Hamills Interview bei The Last Jedi rausgezogen werden, um dann irgendwelche komischen Argumente zu untermauern. Das ist ganz strange und ich krieg's mit leider, weil es sich nicht abstellen lässt, aber eigentlich versuche ich mich da weit davon fernzuhalten. Und ähm, bei uns im Podcast wird es niemals solche Kritik unter der Gürtellinie zu egal was geben, auch wenn der nächste Star-Wars-Film, ja überhaupt nicht meins sein sollte. Ja, lange geredet, aber das ist echt so ein, da hat der Lasse bei mir genauso so einen wunden Punkt getroffen. Ich glaube, bei dir, Tom, ist es ähnlich. Da könnten wir gerne mal noch ja eine, eine Folge machen, wo man sich vor allem argumentativ und einfach gut vorbereitet, weil das war jetzt hier schon sehr viel aus dem Bauch heraus und was mir gerade so äh, zum Thema eingefallen ist. Aber das ist auf jeden Fall äh, echt interessant. Und vor allem wäre es vielleicht auch interessant, wenn wir da mal rausgehen würden aus, also die Sicht von uns drei, vielleicht uns jemanden mal einladen. Es ähm, ist ja auch immer so eine Sache. Wir sind hier drei weiße Männer aus Deutschland. Ähm, natürlich haben wir ein, eine ganz andere Sicht auf die Dinge wie Leute aus anderen Kulturkreisen und ähm, ja Leute anderen Geschlechts und so weiter. Das ist einfach so ein, schweres und komplexes Thema, aber ich glaube, so unterm Strich muss man einfach sagen, no hate, wer das berücksichtigt, dann, dann alles andere kann man irgendwie dann irgendwie diskutieren, oder? Hm. Tom, wie ja. geht's dir
1: damit? Also, Star Wars war ja immer schon ein Thema, was irgendwie stark polarisiert hat und ähm, ich weiß noch, 1999 kam eine Buchreihe raus, die hieß The New Jedi Order, ähm, also ich werde jetzt kurz was spoilern zu diesen Büchern, also wen, wer das jetzt nicht hören will, der muss mal fünf Minuten ausschalten ähm, es geht darum, dass aus einer anderen Galaxis äh, eine fremde Spezies in, in die Star Wars Galaxis kommt und äh, im Zuge des ersten Bandes stirbt Chewbacca äh, weil er die Kinder von Leia und Han Solo rettet und der Autor R.A. Salvatore, der hat auch ähm, viele Bücher für Forgotten Realms geschrieben, was ich vorhin erwähnt habe, macht er auch bis heute noch. Der hat ähm, daraufhin Morddrohungen bekommen. ja, Zu sich nach Hause per Post <lacht> in ja in, in, früh, in der Frühzeit des Internets, äh, wo das noch überhaupt nicht so weit verbreitet war. Also ähm, Dann wissen wir alle, was mit den Prequels passiert ist, äh, wie es da Amit Best und ähm, dem... Jake Lloyd. Ja genau, dem Jake Lloyd ergangen ist und äh, auch Hayden Christensen und so weiter und so fort und äh, wie das dann mit Episode 8 war, auch wenn ich den Film persönlich jetzt äh, ja nicht so gelungen finde, einfach von der Machart her, es ist nicht mal so die Story, ähm, würde ich jetzt nie sagen, dass Ryan Johnson weg muss oder äh, dass der schlechter Regisseur ist oder schlechte Filme machen kann. Meiner Meinung nach passt halt der Humor nicht so zu Star Wars oder gefällt mir persönlich nicht. Deswegen macht er aber tolle andere Filme. Also Knives Out oder so fand ich grandios. Ja. Ähm, also irgendwie passiert das ja immer wieder. Und irgendwie ähm, ja es sind das immer dieselben Themen. Ähm, also im Endeffekt, was ich sagen will, wir haben jetzt schon öfter über die Celebration geredet, wir waren da dort und das habe ich auch in meinem Blogartikel dann geschrieben, ich habe nicht ein negatives Wort vernommen, da waren, ich weiß nicht mehr, wie viel tausend Leute, Daniel, hast du noch eine Zahl im Kopf?
2: Weiß ich nicht. Celebration, ich weiß nicht, 10.000 pro Tag oder so. Ja,
1: also unfassbar viele. Es waren alle nett, es waren alle hilfsbereit. Es gab keine Schlägereien, kein kein Nichts. Es war einfach nur cool. Man konnte sich mit wildfremden Leuten aller Hautfarben, Religionen, also über alles unterhalten und auf einem sinnvollen, normalen Niveau. So. Und ja, da waren auch Leute dabei, die fanden halt das eine oder das andere nicht cool und es war aber kein Problem, irgendwie hat man sich da ausgetauscht. Und ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, ja, dass im Internet das halt einfach, ja ganz anders ausgelebt werden kann als in echt. Ja, man weiß im Endeffekt nie, wer da sitzt und so ein Zeug schreibt oder wer diese Meinungsmache betreibt. Und klar, es geht viel um Klicks und um Geld verdienen damit. Und äh, ja, also ich persönlich kann sowas mittlerweile sehr gut ignorieren. Ich lebe komplett parallel zu dieser Hate-Gesellschaft. Das interessiert mich auch überhaupt nicht. Also null. Ähm wenn ich sowas in meinem Instagram-Feed oder sonst wo irgendwo hab, dann dann entfolge ich dem einfach und, und, und auf YouTube genauso und ich zieh mir das einfach nicht rein. Also, das interessiert mich einfach nicht. Und, mhm. ja, also, ich will nur sagen, wenn man Leute in echt trifft, spürt man, oder ich habe davon nichts gespürt, kein bisschen. So, und, ähm, auch beim X-Wing-Spielen oder äh, im Kino oder was weiß ich, wo man überall auf Star Wars Fans treffen kann. Ja, man hat immer Diskussionen über das eine, über das andere, aber am Ende des Tages ist man dann immer irgendwo auf, äh, findet man dann immer irgendwo einen Kompromiss oder so. Also ich habe das in echt noch nie erlebt, dass da mit so harten Bandagen, wie das im Internet äh, betrieben wird, gekämpft wird und bis aufs Blut und mit Beleidigungen und was weiß ich was. Also... Nö, keine Ahnung.
0: Ja, also ich kann, ich kann mich dem anschließen. Im Grunde das, was ihr gesagt hat. Ich muss das jetzt nicht nochmal wiederholen. Also ich bin auch trotzdem auch ein Typ Mensch. Ich gehe immer sehr positiv durchs Leben. Ich finde viele Dinge einfach toll im Star Wars Universum. Ich finde es toll, dass wir überhaupt so viele Möglichkeiten haben, Star Wars weiter auch zu zu zelebrieren für uns selber. Sei das jetzt durch Serien, sei das durch Filme. Und natürlich ist nicht alles gut. Es kann nicht immer alles perfekt sein. Man kann nicht jeden Geschmack treffen. Tom, du hast deswegen gesagt, die Obi-Wan-Serie fandest du gar nicht so schlecht. Ähm, wurde aber auf viel an vieler oder an viel anderer Stelle trotzdem auch sehr stark gehatet. Äh, Boba Fett zum Beispiel, auch so ein Thema, wurde auch von, viel, von vielen sehr negativ gesehen. Sehen. da habe ich zum Beispiel kein großes Problem mit gehabt, weil ich einfach ein paar äh, den, den Blickwinkel der Serie gar nicht so schlecht fand, dass wir da einen Charakter haben, der mal mit, mit eigentlich Wilden irgendwie aufwächst, in Anführungsstrichen. Und ich mag aber auch nicht diesen, diesen Hate. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab mal eine ich glaube, es war es war Mendo, eine Mendo-Folge. Da gab es eine Besprechung von Kevin. Und ich glaube, es war Kevin und Dasha, sind es, glaube ich, gewesen. Vielleicht nicht. Ich glaube, es war sogar Kevin und Lasse. Und da wurde in auf YouTube wurde dieser, wurde dieser diese Besprechung quasi mhm. kaputt gemacht mit irgendein, mit irgendwelchen Aussagen von wegen rosa-rote Brille und das wären ja quasi die, 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 die Star Wars-Fanboys und Sonstiges. Und ja, das mag sein. Das mag sein, dass, dass Kevin und Lasse zu dem Zeitpunkt auf Fanboys gewesen sind oder es auch immer noch sind. Aber ich finde, das ist eine Meinung, die man hat. Und jeder sollte seine Meinung vertreten dürfen. Und nur weil ich es nicht so kritisch sehe wie andere, ist meine Meinung nicht weniger wert oder, wenig oder, oder mehr falsch wie die von anderen. Nur, oder, aber andersrum genauso. Nur weil jemand es kritischer sieht, heißt das ja nicht, dass es, dass es auch weniger richtig ist, was diese Person sagt. Da hat ja jeder sein eigenes Bild. Ich finde nur, man muss halt einfach konstruktiv mit solchen Kritiken umgehen. Man muss konstruktiv sich austauschen können und nicht, wie ihr das jetzt auch gerade gesagt habt, wenn es dann nur noch Gebäsche gibt und der eine, da der, der sagt einer was Gutes und da wird, wird sofort mit dem Knüppel auf den drauf geschlagen, das ist nicht in Ordnung. Und auch solche Sachen wie <lacht> Kathleen Kennedy muss weg oder, oder oder dieses große Thema, was wir, was wir vor, vor Jahren hatten, Disney kauft Lukas-Film. Die die Welt war plötzlich, das war so, wow. Das, das, das werden jetzt alles, alle Star Wars-Helden werden jetzt Disney-Prinzessinnen und singen dann nur noch rum. Dass Disney Star Wars damals oder die, die Marke Star Wars gekauft hat, war ja im Endeffekt eine der der wirklich großartigsten Entscheidungen, die es wahrscheinlich gegeben hat, weil sonst würden wir heute Star Wars in dieser Form gar nicht mehr haben. Also nicht in dieser in dieser Masse. Das mag auch manchmal zu viel sein. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren, das wird jetzt durch auch diesen, diesen Streik, den wir jetzt hatten in, den, in Hollywood, wird das mit Sicherheit auch zur Verzögerung kommen. Das wird aber der Marke Star Wars und auch dem, dem Fandom, glaube ich, ganz gut tun, dass wir halt jetzt nicht überschüttet werden auf einmal mit allem möglichen Kram. Es kommt nächstes Jahr The Bad Batch, äh, dritte Staffel, dann kommt noch irgendwann Skeleton Crew und dann kommt vielleicht auch mal wieder eine Zeit lang nichts. Und das ist, glaube ich, in Ordnung, wenn man einfach ein bisschen Luft zum Atmen auch hat. Und das, glaube ich, ja, jeder darf seine Meinung haben und bitte äußert sie, aber wenn ihr sie äußert, dann seid da konstruktiv und seid auch kritikfähig, weil nicht jede Meinung muss gleichzeitig auch die von jedem anderen sein. Auch meine Meinung muss nicht eure Meinung sein, ob sie jetzt positiv oder negativ ist. Wir haben auch schon unterschiedliche Meinungen gehabt.
1: Eine Sache würde ich gerne noch sagen, und zwar uns wurde ja auch schon vorgeworfen, wir werden so voreingenommen und was weiß ich. Wieso wirft man... Leuten, die positiv voreingenommen sind, sowas vor und Leuten, die negativ voreingenommen sind, die dürfen das frei ausleben. Also das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, ich finde, man sollte da schon mal überlegen, was man von sich gibt und ob das wirklich Halt hat und vielleicht nicht immer so, so endgültige Aussagen treffen, das finde ich hilft schon. How?
2: Ja, was mir auch noch wichtig How? ist, <lacht> kurz mal anzusprechen, ich habe es ja vorhin erwähnt und wir hatten es auch drüber, dass ich hier so ein kleines bisschen das News-Format, äh, wo ich bei Buckethead schon viel damit zu tun habe, hatte, äh, hier wieder ein bisschen aufleben zu lassen, also nicht in genau gleicher Form, aber schon von der Art her einfach, dass man News, die aktuell gerade so im Star-Wars-Fandom aktuell sind, einfach mal nimmt und nüchtern, in Anführungsstrichen, ein bisschen einordnet, weil es ist da draußen diese Schlagzeilenmacherei, ich nenne es immer gern so Bildzeitungsjournalismus, dass man halt irgendeine Headline da rausklatscht und leider wird das halt so viel dann einfach weitergetragen und da entsteht auch viele so negative Stimmungen. Und wenn ich dann gerade so Dinge lese, wieder, ja, Disney tut jetzt hier wieder dies und das in Star Wars und so, und das meine ich jetzt nicht um den Disney-Konzern, in Schutz zu nehmen, aber ich finde, da gehen oft so, so oberflächliche Newsmeldungen raus, wie zum Beispiel Tom das angesprochen, der Humor von Star Wars 8, wenn dann so Dinge kommen wie, ja, jetzt ist nur noch der, dieser Marvel- und Disney-Humor in Star Wars und Kathleen Kennedy wird ja dafür sorgen, dass das alles jetzt so ist. Also jetzt, ohne dass ich da jetzt einen konkreten Satz habe, aber solche Dinge liest man ja oft immer wieder. Und dann denke ich mir, als jemand, der da filmaffin ist und der sich so ein bisschen näher mit so Dingen auskennt. Wir haben da einen quasi ehemaligen Independent-Regisseur Ryan Johnson, der immer so voll sein eigenes Ding macht und der bringt da seine Art von Humor in den Film rein. Der ist klar anders gewesen wie andere Star-Wars-Filme, aber es hat jetzt nicht wirklich was mit diesem verallgemeinerten Marvel-Humor äh, gemein und dann wird das solche Dinge wenn dann vorgeworfen, als ob da jetzt äh, Mickey Mouse oder Bob Eiger oder Kathleen Kennedy kommen und zu Ryan Johnson sagen: Hier, ich schreibe dir jetzt mal noch einen Witz ins Drehbuch, weil das wird so von äh, vom Disney-Konzern vorgegeben oder so. Und wenn man das Gleiche dann so weiterspinnt, selbst Marvel-Humor, was ist das für eine Aussage? Das ist so. Es gibt so viele verschiedene Marvel-Regisseure. Taika Waititi, der auch schon in Star Wars gemacht hat, der hat ja auch seinen ganz eigenen Humor, genau wie James Gunn. Und das ist ja nicht ne, mhm. ne, äh, selbst Marvel-Humor. Also ich habe jeden Marvel-Film gesehen und ich könnte jetzt nicht sagen, was ist genau dieser Marvel-Humor. Das ist nur so als Beispiel. Und so gibt es viele Themenpunkte in Star Wars, die werden dann immer so angerissen. Und dann verbreitet sich das wie so ein Lauffeuer, so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und mhm. äh, ich glaube, ich will da immer mal ein bisschen versuchen, mit meinem... Was ich denke, was ich schon ein bisschen habe, wissen, wie wie es in Hollywood so ein bisschen abläuft, wie Filme machen abläuft, das da mal ein bisschen ja in den News einfach einzuordnen und zu sagen, hey, was denke ich, was da dran ist an den und den Gerüchten, weil wie zum Beispiel die Gerüchte, ja, Kathleen Kennedy, wie oft die gute Frau schon entlassen wurde, das ist unglaublich. Ähm, jedes Jahr mindestens zehnmal pro Woche so ungefähr. Um, das ist schon, schon teilweise
0: lustig. Und dann steht in der nächsten News, steht dann drüber, somehow Kathleen Kennedy genau. has returned.
2: Das war sogar mal mein Aufhänger in, ähm, in irgendeiner News-Folge, wo ich das auch so gebracht habe, zu irgendeiner besonderen Nachricht. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging. Aber ähm, ja, ja. Gut, aber
0: Lasse, vielen Dank für diese Frage und ich glaube, Daniel, du hast es schon gesagt, das ist eine Frage, die kann auch abendfüllend sein. Ich glaube, vielleicht machen wir dazu wirklich nochmal eine, eine gesonderte Folge. Ich finde die Idee auch da wirklich ein bisschen Fokus nochmal drauf zu setzen, sich auch ein bisschen vorzubereiten, mal das Pro und das Contra da auch einfach nochmal zu ziehen, vielleicht auch mal Vergleiche mit anderen Podcasts, mit anderen Medien äh, oder Creatoren. Ja, dass man da einfach guckt, wo ist denn da eigentlich oder warum gibt es da so viel Kritik und sind wir vielleicht auch einfach nur blind für das Positive, sehen wir nur noch die Kritik, weil es ist ja ganz oft so, ist ja wie bei einer Bewertung bei Amazon oder so, die Leute, die unzufrieden sind, die schreien. <lacht> Ja, und die Leute, die zufrieden sind, die sagen nichts. Und wenn du jetzt bei, wenn du jetzt von, keine Ahnung, von wie vielen Milliarden Menschen ausgehst auf dieser Welt, die Star Wars dann vielleicht geguckt haben, und davon sind dann 5000, die irgendwie negative Kommentare schreiben, ist die Bilanz eigentlich immer noch ganz gut, würde ich behaupten. Aber Lasse, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, wir konnten sie einigermaßen beantworten. Und wenn nicht, dann sei doch einfach das nächste Mal unser Gast und beantworte sie mal mit uns zusammen. Wir, wir haben so lange
2: rumgeredet jetzt. Ich kann mich gar nicht mehr so an die genaue Fragestellung von von Lasse erinnern, aber ja, äh, ja. Falls, falls wir die Antwort auf die Frage untergebracht haben, äh, gib uns Bescheid. <lacht> so,
0: kommen wir zur nächsten Frage und dann sogar schon bald auch zum Abschluss, habe ich so den Eindruck, aber wir sind schon, wir sind super dabei. Und zwar hat Empire.sw äh, empire unterstrich Cos offenbar, ein Cosplayer, uns die Frage gestellt. Und jetzt, jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, das könnte wieder sehr kritisch werden. Ich hoffe, ihr beiden versteht euch jetzt gleich noch. Ähm, ist Ray laut euch mehr Skywalker oder mehr Palpatine?
1: Tom. Äh, also, erstmal mag ich Daisy Ridley und finde Ray eigentlich eine tolle Figur. Ähm, ich habe. also ja, mehr Skywalker, klar. Auf jeden Fall mehr Skywalker.
2: W würde ich auch fett unterstreichen. Also ich meine, ähm, ich weiß, es ist eine umstrittene Szene, als sie sich vorstellt als Ray Skywalker. Aber für mich, der die Sequels auch echt mag und der wirklich alle drei Filme mag und auch finde, dass gerade die Story von Ray ähm, für mich echt sehr viel Sinn macht und sie auch mir sehr viel gibt und ich sie gut erzählt finde, ist es ein, ein schöner Abschluss. Und ich finde, das ist ja gerade die Kernessenz vom, vom Film. Also, dass sie sich selber fragt, ab einem gewissen Zeitpunkt, bin ich dazu verdammt, eine Palpatine zu sein? Bin ich dazu verdammt, in die Fußstapfen meiner Familie äh, zu treten? Oder kann ich mich auch dagegen entscheiden und an meiner quasi gefundenen Familie folgen und deren Ideale fortführen und nennt sich ja dann am Ende sogar Skywalker, weil sie halt einfach äh, in ihrer ganzen Art und Weise eine Skywalker durch und durch ist und ja, sie kann sich halt nicht raussuchen, woher sie abstammt, aber sie kann den Weg, den sie in Zukunft geht, selbst bestimmen und das fand ich immer so einen richtig schönen, Schlusspunkt und dass sie jetzt halt auch die Legende von Luke Skywalker, wie sie auch äh, am Ende von Episode 8 von den Kindern, die das nachspielen, wie sie die Legende weiterträgt und den Skywalker- Namen halt äh, ja im, im, im neuen Jedi-Orden, den sie jetzt vermutlich gründet in der kommenden Episode oder schon gegründet hat. Ähm, ja, bin da auch schon sehr gespannt drauf und für mich ganz klar eine würdige Skywalker Ray Palpatine, akzeptiere ich hier nicht. <lacht> ja, ich schließe mich den an. Also ich
0: glaube auch, ähm, klar ist sie, also man, man muss ja man muss ja eine Sache ganz klar sagen, Ray hat ja erst in Episode 9 wirklich davon erfahren, dass sie eigentlich eine, eine, von, eine von Palpatine abstandende äh, Enkelin ist. Und von daher, ich glaube, sie hat auch nie so gelebt. Und das ist so ein schönes Zeichen dafür, dass man einen Charakter auch so schreiben kann, dass der gar nicht so klassisch böse sein muss, nur weil er vom bösen Blut abstammt. Und das waren ja ihre Eltern ja auch schon nicht. Also hat man ja auch in diesen, in diesen Rückblenden gesehen. Aber um die Frage jetzt auch ganz kurz zu halten oder ganz kurz zu beantworten, auch für mich ist es am Ende doch mehr eine Skywalker, also mehr die gute Seite oder einfach die gute Seite. Und ich bin wirklich gespannt, was wir für einen Film dann in Zukunft bekommen werden mit Daisy Ridley erneut als Rey und wie sie den Orden der Jedi in irgendeiner Form wieder aufbaut.
2: Wir können gespannt sein. Ja, da, da kann ich vielleicht gerade noch auch kurz erwähnen, wir hatten es schon ein paar Mal über die Celebration und äh, gerade so jetzt über das Fandom und die teilweise negative Stimmung. Und Tom hat es ja gesagt, wie wie gut die Stimmung da auf der, auf der Celebration war und ähm, der, der neue Film mit Daisy Ridley, der kommen wird, wurde ja da auf der Celebration angekündigt, also es war davor schon ja, so mehr oder weniger ein unausgesprochenes Geheimnis, dass da eine Ankündigung zu einem Film kommen soll, aber dass sie tatsächlich wieder mit an Bord ist, war dann schon eine, eine größere Überraschung und als sie da auf die Bühne rauskam beim Eröffnungspanel und der Film quasi angekündigt wurde und sie da raus ist und sie hat gestrahlt und die Leute haben gejubelt und auch so die ganze Stimmung des Wochenende über, weil es war ja schon freitags, als die Ankündigung war, man hat wirklich die Vorfreude gespürt, man hat äh, gemerkt, dass die Leute... Daisy Ridley das cool finden, dass sie Ray cool finden. Es waren so viele Ray-Cosplays auch vor Ort und das hat mir persönlich einfach auch nochmal was gegeben, weil ja schon oft so die einhellige Stimmung herrscht: Ray ist kein guter Charakter und alle Leute finden Ray schlecht und Ray Skywalker, was ist das für eine dumme Idee? Das wird ja fast schon so als Konsens oft angenommen, so wenn du irgendwo sagst, äh, ja, ich, ich finde Episode 9 äh, und Ray Skywalker richtig cool, dann wirst du ja erstmal so ein bisschen in Frage gestellt von vielen und das hatte ich dort vor Ort halt halt gar nicht so und äh, ja, das war auch ein wirklich schönes Erlebnis für mich. Hm. Ja, da könnt
0: ihr dir vielleicht auch irgendwann mal drüber nochmal genauer sprechen, über eure Erfahrungen auf der Celebration 2023. Kommen wir weiter zur, zu einer der, der weiteren Fragen. Ich lasse mal wieder was einspielen. Und ich bin gespannt. Also diese Frage, die jetzt kommt, ich habe sie schon mal gehört, muss ich aber an der Stelle direkt sagen, sie ist definitiv schon revidiert. Also es gibt da schon eine klassische Antwort, aber die Theorie dahinter, was ihr dazu sagt. Und die Frage kommt.
3: Wunderschönen guten Morgen. Was haltet ihr eigentlich von der Theorie, dass äh, Balens eigentlicher Plan ist, nicht Thrawn zurückzuholen, sondern nur die Chimera, weil wie in Rebels war ja da auch so ein Zugang zu den Welten zwischen den Welten und dass er einfach so äh, darauf hinaus zielt und nicht irgendwie Thrawn an sich, sondern nur das Schiff zu bekommen?
0: Also erstmal vielen Dank an Fresh Gordon für diese großartige Nachricht, wunderschönen guten Morgen. Man weiß, man, man, sie kam zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also vielen Dank erstmal dafür. Ähm ich weiß, wie, wie seht ihr das? Also die Frage ist, Balen Skull und Anta oder einer der der Antagonisten der ahsoka serie möchte gar nicht unseren geliebten Großadmiral, sondern nur sein Schiff zurückholen, weil es dort angeblich einen Zugang zur Welt zwischen den Welten gibt. Ich persönlich habe davon noch nichts gehört. Das habe ich ihm auch im Nachgang gesagt, so hey, ist mir komplett fremd. Aber habt ihr das irgendwie schon mal gehört? Dass euch das, kennt ihr da eine Theorie?
1: Also ich nicht. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gehört tatsächlich.
2: Ja, ähm, geht mir genauso. Also komplett Neuland für mich, die Theorie. Aber auch wenn jetzt die Theorie an sich ja schon widerlegt ist, war ja definitiv was dran. Also ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem Zeitpunkt die Frage kam, aber es war definitiv ja wohl was dran, dass Balance eigentliches Ziel nicht ist, dass er Thrawn zurückholen will. Deshalb vielleicht auch, wenn sie im Detail sich als falsch herausgestellt hat, die Theorie war zumindest der wahre Kern, dass Balen was anderes im Schilde führt und jetzt kein Thrawn-Royalist. -Royal äh, ein, 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 Roya ein, ein Royalist. <lacht> ein ein Thrawn-Loyalist, meine ich natürlich. <lacht> Ja, ja, ja gut, er könnte auch ein
0: Royalist sein, je nachdem, wenn er dann, irg wenn dann irgendwann zu den, <lacht> zu den Galaxy Royals gehört, dieser Mr. throne ja, King, King Thrawn. <lacht> King Thrawn from, from Bathomir. Genau. <lacht> <lacht> gut, aber ähm, trotzdem, Fresh Gordon, vielen Dank für die Frage. Wir können sie natürlich nicht beantworten, weil einfach diese Theorie oder diese, diese Idee sagt uns nichts. Habe ich noch nicht von gehört. Wäre aber natürlich gerade zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es war so Ende Episode 5, glaube ich, war das gewesen. Wir sind gerade, wir sind gerade quasi angekommen auf oder in in der neuen Galaxis. Und da hätte man natürlich die Überlegung noch weiterführen können. Aber wir hatten ja schon viele Theorien gehabt, aber ich glaube, die ist jetzt auch leider an der Stelle hinfällig. Trotzdem danke für deine Einsendung. Dann habe ich die nächste Frage. Wir bleiben bei Ahsoka und äh, die Annie. Äh, ihr werdet sie kennen, auch wenn jetzt der Name vielleicht aus dem Stegreif nichts sagt. Ähm, die hat uns die Frage gestellt, wie es denn eigentlich sein kann, dass es eine Karte von Thrawns Standort gibt, den Ahsoka oder die Ahsoka in der ersten Folge findet. Wie kann das denn eigentlich sein?
1: <lacht> ich, ich, ich kann gar nicht auslegen, also, wenn
2: ich ich, ich
1: habe das immer so verstanden, dass äh, dass sie den Standort von äh, diesen Hexen find, äh, da findet und nicht von Thrawn äh, Aber ich habe mir die Frage so konkret gar nicht gestellt irgendwie. Ne? Na, Daniel weiß sicher mehr.
2: Ja, also die, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, äh, ist es doch so, dass die Karte im Prinzip Peridia zeigt und nicht zwangsläufig den Standort von Thrawn und dass es wohl bekannt war, also das war wohl aus den Zeiten vor oder zumindest noch in den Anfängen der Hyperraumreisen vor, keine Ahnung, tausenden Jahren oder wie lange auch immer das her ist und dass... Ähm, die Karte, den Migration Path, also ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, ich bin einfach ein englisch der, die die Wanderrouten der Wale, wie man es in echt ja auch kennt, dass Wale zum Beispiel, um Kinder zu kriegen oder zum, zum um zu sterben, verschiedene Buchten oder was auch immer, wie auch immer man das nennt, ich habe da lauter gefährliches Halbwissen, aber ihr wisst glaube ich alle, was ich meine, dass <lacht> ähnlich wie auch Zugvögel, Wale ja auch oder andere Fischarten, aber in Wale gar keine Fische sind, <lacht> mit, ähm, Umher schwimmen und äh, so ist es wohl mit den Purgles, die wandern in den Galaxien umher oder zumindest mal zwischen Peridia und der bekannten Galaxis und diese Karte zeigt den äh, ja die, die die Herkunft oder das Ziel der Purgles und wurde damals scheinbar irgendwie dokumentiert und wohl sind die Night Sisters daraufhin irgendwie in unsere bekannte Galaxis gekommen, so wurde es ja mehr oder weniger im Detail nicht erklärt, aber das ist so das, was man daraus lesen kann. Und Morgan Elsbeth bekommt ja durch die Mütter so Visionen oder hört Stimmen, die im Auftrag von Thrawn sie kontaktieren und ihr wohl sagen, hey, ähm, wir sind da und da und um uns zu finden, musst du eben diese Karte und so weiter suchen. Und Hera und die anderen, die auf der Suche nach Ezra sind und Ahsoka, wissen dann ja irgendwann, okay, als dann die Verbindung mit den Pergals kommt, dass Thrawn und Ezra ja mit den Pergils verschwunden sind. Die wussten ja nicht unbedingt, dass sie in einer anderen Galaxie sind, aber wahrscheinlich haben sie sie in den letzten zehn Jahren da schon versucht irgendwie zu finden und die waren wohl nirgends aufzufinden und dann kam halt irgendwann, okay, die sind wohl, wo auch immer die hin sind, sind, sind sie, wenn sie noch am Leben sind, da mit dabei. Und das ist so die... Die Verbindung. ist ja ähnlich wie die Thematik in Episode 7, wo Leute sagen: Ja, warum hat Luke Skywalker denn eine Karte hinterlassen, wenn er eigentlich gar nicht gefunden werden will? Er <lacht> hat ja nicht die Karte hinterlassen, sondern ähm, Lawson Tecker, der Wegbegleiter von Luke, der ja so eine Art äh, Jedi-Archäologe oder, oder äh, den Jedi-freundlich zugesandten äh, äh, Menschen war, der Archäologe war. Er war ja kein Jedi, aber er hat dazu halt so Force-Artefakte und solche Dinge mit Luke gemeinsam gesucht. Und er und Luke hatten wohl die die Karte gefunden zum allerersten Jedi-Tempel. Und als Luke Skywalker dann verschwunden ist, hat man wohl vermutet, dass Luke den ersten Jedi-Tempel gefunden hat. Und Lor San hatte wohl noch dieses... Ähm, Bruchstück von der Karte, das dann letztendlich zum Ziel geführt hat. Also eigentlich eine recht ähnliche Ding, eine recht ähnliche Sache, dass einfach ja diese Karte schon vorher da war und nicht geschaffen wurde, um die jeweilige Person zu finden.
0: Ja, also ich glaube auch diese. Gut, die die Frage ist natürlich nicht ganz nicht ganz unberechtigt. Dass ich meine, es ist nicht die, das haben wir ja festgestellt, es ist ja nicht die Karte zu Thrawn, es ist die Karte ähm, zu nach Pyridia. Und wir wissen, dass auf Peridia die Nachtschwestern in irgendeiner Form ihr, ihr, ihren Ursprung haben. Und Soka findet ja diese, diese, diesen Ball, der die Karte beinhaltet, in diesen, in diesen Katakomben, die ja offenbar auch mit den Nachtschwestern zu tun hat. Von daher ist ja natürlich dann klar, dass, wie sie jetzt auf diese Idee gekommen ist, dass da diese Karte zu finden ist, das wissen wir ja gar nicht. Da, das ist ja auch nie erklärt worden. Die Folge fängt ja genau dort an. Und ja, sie, sie hat, hat einfach die...
2: Sie hat scheinbar von Morgan die, die Info bekommen. Ich nehme also das ist das, was man offscreen, also wollte gerade sagen, was man offscreen sieht. Ähm, als, sie in, <lacht> als sie in Mando Staffel 2 den Kampf gewinnt, Ahsoka gegen Morgan, meint sie dann, where is Grand Admiral Thrawn? Und dann ist so ein Cut und man sieht diesen Dialog zwischen den beiden mhm. nie. Und äh, da hat wohl Ahsoka die Info bekommen, hey, wir haben da eine Kugel irgendwo im Tempel und let's go zu der Schnitzeljagd. Ähm. <lacht>
0: ja, also ich glaube, das ist schon das ist schon so eine Sache. Offscreen ist halt natürlich immer ein bisschen schwierig, dann sowas dann noch zu erklären, Hätte man vielleicht sich die Minute Zeit nehmen können kurz einen Rückblick eingeben können, damit man weiß, hey, warum sucht sie oder warum hat sie die Karte dort gefunden? Das ist natürlich, da kommen wir ganz kurz wieder zu diesem Thema, Kritik an der Serie zu äußern. Da kann man trotzdem sagen, ja, das ist schade, dass sie es nicht gemacht haben, weil es hätte vieles leichter gemacht in der Erklärung. Aber es ist auch nicht schlimm, dass sie es nicht gemacht haben. Weil vielleicht wird es ja noch mehr erklärt. Wir werden ja mit wahrscheinlich mit Comics und mit Büchern in Zukunft noch überhäuft werden, was das Thema angeht. Oder ja. es kommt ja auch noch eine zweite Staffel. Habt ihr eigentlich mitbekommen, ist wohl durch, ja, es ist natürlich ein gefährliches Halbwissen, aber es ist ja wohl durch verschiedene ähm, sehr gute Star-Wars-Leaker ist wohl bestätigt worden, dass es eine zweite Staffel von Ahsoka geben wird. Was immer das jetzt im Endeffekt auch für uns alle bedeutet, ja. was das für die Rollen von, von Balen und sonstiges bedeutet, wir wissen es natürlich noch nicht, aber wäre natürlich schön, es war ja auch anzunehmen, dass das Soka da trotz der schlechten oder ersten Ergebnisse an, an Klicks und wie auch immer, dass sie dann trotzdem irgendwie die Geschichte fertig erzählen wollen. Ich denke, die Staffel ist ja schon, oder diese Serie ist ja schon direkt auf zwei Staffeln irgendwie ausgelegt worden, schon in, in, der, in der Dreharbeit. Also ich würde mich wundern, wenn sie nicht schon die Hälfte irgendwie sogar schon mitgedreht haben, was irgendwie sich einfach
1: angeboten hätte. Nobody knows. <lacht> Aber das wundert mich auch immer wieder, weil du gerade äh gesagt hast, schlechte Klicks oder Einspielergebnisse oder wie man das da jetzt genau nennt. Das hat doch irgendwie jede Star Wars Serie, also zum Beispiel auch Endor, was wirklich mittlerweile von jedem gefeiert wird ohne Ende, hatte am Anfang nur Scheiß äh, Klickzahlen oder was weiß ich ja. was, oder
2: täusche ich bestimmt. mich da? Ja, Es ist halt, es ist auch wieder so ein, ein schwieriges Thema allgemein. Also da waren ja auch jetzt gerade die Streiks mit so ein Thema. Also das früher war das relativ klar. Also jetzt gerade zum Beispiel beim US-Markt war es ja so. Dass verschiedene Leute, wie es wahrscheinlich in Deutschland aus, die haben da irgend so ein Gerät daheim und dann wird da statistisch erfasst. Also da wird auf gezeichnet oder gemessen, wer wann was guckt. Das wird dann äh, in der Statistik erfasst ähm, und damit können quasi TV-Quoten ermittelt werden. Das war lange Zeit so eine, eine sehr konstante Metrik in den USA, wo man immer sagen konnte, okay, äh, die Serie läuft gerade richtig gut, die läuft scheiße und deshalb wurden ja da auch gerade in den USA viele Serien auch relativ kurzfristig immer, immer äh, gecancelt wieder oder mm, solche mm. Dinge. Und gerade in den Streaming-Zeiten, ähm, es gibt ja keine richtigen öffentlichen Zahlen mehr. Und da wurde ja jetzt auch irgendwie dagegen gestreikt, weil die Schauspieler ähm, gar nicht mehr richtig Tantieme bekommen. Das heißt, die werden, früher wurden die, wenn, wenn eine Folge Dallas oder was auch immer heute noch ausgestrahlt wird, kriegen die Schauspieler, die von damals noch leben, scheinbar heute immer noch Geld, weil das halt so im TV-Ding. Aber wenn jetzt Dallas irgendwo gestreamt wird, verdienen die gar nichts, weil ja auch einfach die, die Serien oder auch Filme, die Klickzahlen nicht öffentlich gemacht werden von den von den Streaming-Anbietern, damit sie eben, äh, damit die Leute, die Geld wollen von ihnen, gar keine Handhabe haben. Und das müssen sie jetzt, glaube ich, ändern, weil oftmals ist es halt einfach so, dass dann Netflix gibt dann manchmal raus, ja, dieses Ding, dieser Film ist hier Nummer eins in, in Deutschland, aber du weißt jetzt immer noch nicht, haben das jetzt zwei Millionen oder 200.000 Leute ähm, geguckt, man weiß halt gar nichts und wie oh, es vor allem zwei. im <lacht> zu anderen, genau. Und deshalb glaube ich, ist es immer schwierig. Manche, dann, manche Portale messen jetzt mittlerweile dann so durch Social Media, Aufrufe, wie viele Hashtags da verbreitet werden. Da gibt es ganz komische Dinge. Also ich glaube, es ist gar nicht so ganz eindeutig klar, was denn tatsächlich jetzt mega erfolgreich war und, und, und was nicht. Hm. Und ich, ich hoffe, dass es in Zukunft jetzt auch wieder besser wird, weil jetzt ist es wohl scheinbar so, die Schauspieler hatten Erfolg, werden jetzt wohl ähm, prozentual an den Klicks oder was auch immer irgendwie mit beteiligt, wie sie ja auch äh, sollten. Und das wird vielleicht dann auch dazu führen, dass die Öffentlichkeit dann einfach viel mehr erfährt. Okay, äh, so und so oft wurde das Ganze denn, äh, dann auch letztendlich geguckt. Mhm. Ja, ist auch ein interessantes Thema. Also
0: solche Thematiken, wie wird sowas überhaupt ermittelt? Wie kommen, wie kommen denn verschiedene Fach, Fachzeitungen oder Fachwebseiten auf diese, auf diese Zahlen? Super spannendes Thema, aber soll jetzt nicht das Thema für heute sein. Ich glaube, da kann man sich auch drin verlieren irgendwann. Aber okay, Thrawn-Standort, wir haben es geklärt, war nicht Thrawn-Standort, war der Standort von Peridia. Haben wir an der Stelle dann geklärt. Ich habe aber noch eine zweite Frage von der Anni. Und zwar ist die Frage jetzt mal vielleicht, es könnte interessant werden. Und zwar, welchen Zugang habt ihr zu High Republic? Und wie ist eure Meinung dazu? die High Republic Serie eine Buchserie jetzt mittlerweile genau auch schon in der dritten Phase Phase 3 ja genau also unglaublich viele Bücher es gibt äh, die Romane es gibt die Young Adult äh, Bücher es gibt die Comicreihen es gibt Mangas dazu es gibt unglaublich viel also dieses dieses ja, diese, diese Buche, diese Bücher, dieses, diese Zeit in Star Wars, die wird uns ja auch begleiten mit The Acolyte in der Zukunft. Ist ja, glaube ich, spielt so zu diesem Zeitraum, wenn ich mich nicht ganz irre, oder ist, ist das, ist das, ist das äh, High
1: Republic oder ist das Old Republic? Ich glaube, glaub, das High spielt Republic. genau dazwischen, oder? Oder okay, zum Ende der ja. High, Republik, glaube genau. ich, eher. Okay.
0: Ja, also, so diese Richtung auf jeden Fall gehend. Also, ich würde einfach kurz mal meine Meinung zu äußern. Ich muss sagen, High Republic ich habe es am Anfang nicht gut gefunden. Ich fand es unglaublich anstrengend. Ich habe es nicht gefeiert, so wie viele andere von Beginn. Das kam erst mit der Zeit. Ich glaube, das kam erst mit dem äh, mit dem dritten Buch, mit dem dritten Buch der der ersten Phase, wo ich dann gesagt, ich habe mich das erste nicht quälen müssen, aber es hat mir so ein bisschen, ich weiß nicht, es war auch Star Wars, aber irgendwie war es was anderes. Es hat mir was gefehlt. Äh, Buch 2 war dann okay. Das ist ja, ist ja in Deutschland ist ja ganz interessant. Diese Bücher werden ja von zwei verschiedenen Verlagen rausgebracht. Wir haben einmal Blanvalet auf der einen Seite, die bringen dann die Romane raus und die Young Adults oder auch die ähm, also diese Jugendromane, so nennt sich, die kommen ja auf Seiten vom Panini Verlag raus und da haben wir auch so ein bisschen ein Problem, also in der, in der ersten Phase geht es noch, aber jetzt mittlerweile mit der dritten ist es ein bisschen schwieriger geworden, weil die Release-Daten ganz, ganz schwierig sind, weil die deutschen Releases einfach nicht mehr übereinstimmen, das heißt, dann bringt plötzlich Panini drei, vier Bücher raus und wir haben auf der Seite von Plan Valley, da fehlen irgendwie noch zwei Bücher, die eine Geschichte erzählen, auf die sich äh, Panini jetzt äh, bezieht. Also ein ganz schwieriges Thema, aber mein, meine persönliche Meinung zu The High Republic ist ein super ist, ist eine super Buchreihe finde ich gerade für Leute die ähm, mit Star Wars vielleicht nicht so einsteigen wollen, dass sie jetzt irgendwie die Episodenfilme gucken möchten oder noch nicht gucken möchten. Also möchten ein bisschen was über die Materie jedi Design äh, erfahren. Sie möchten ein bisschen Yoda-Action, zumindest Action anzuschließen, Sie möchten irgendwas über Yoda erfahren. Ähm, den sehen wir da nämlich oder von dem hören wir da auch auf jeden Fall das ein oder andere mal. Finde ich es ganz gut. Ähm, ich bin trotzdem Fan der All der, der der Trilogien, also der der film der Filmreihen und alles, was im Grunde auch so rund um Mando ist. Aber trotzdem ist es definitiv lesenswert und ist nicht der Jedi das erste Buch ähm, ist echt ist ein gelungener Start trotz alledem. Das einzige, was mich glaube ich, stört, ist der ist Geode, der der Stein, <lacht> der, der, ja. Ste der 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 Pilot ist und ähm, ich finde die Idee lustig, aber irgendwie <lacht> ich als ich, ich habe das gesehen, es wurde irgendwann veröffentlicht, ich habe gedacht, es wäre ein Aprilscherz. Ich habe echt es wäre ein April-Scherz, also weil es war auch so zu dem Zeit, Zeitpunkt, aber
1: mittlerweile habe ich es auch verstanden. <lacht> Tom, wie ist denn deine Meinung? Ja, ich, äh, hm, gute Frage eigentlich. Also ich habe die erste Welle fast komplett gelesen, ähm, aber irgendwann ist mir das ein äh, bisschen zu viel geworden irgendwie, ich weiß auch nicht, ähm. Ja, ich möchte jetzt inhaltlich nicht nicht äh, zu viel verraten. Es gab gab eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, okay, das das finde ich jetzt irgendwie doof. Ähm, habe da trotzdem noch weiter gelesen und ja, also prinzipiell finde ich es ganz cool. Ähm, der Style, den sie da fahren, ist, ist super. Ähm, die wie sie die Jedi da interpretieren und so und die die ganze Idee finde ich eigentlich schon gut. Ja. Ähm, aber ich habe vorhin auch schon mal äh, diese New Jedi Order Reihe angesprochen. Solche gigantischen Buchreihen, die haben es halt immer nicht so leicht, weil die halt auch ein Publikum bedienen. Ähm, also du musst ja erstmal Bücher lesen, dass du da überhaupt reinkommst. Ne? Das ist ja schon <lacht> mal ein stimmt, Problem. Ja. So Und ähm, das ist, sowas ist dann schon mal automatisch nicht Mainstream. Und ähm, dann passieren in solchen Buchreihen halt auch einfach Sachen, die auch nicht alle toll finden. Und ich glaube, das ist was ganz Natürliches. Äh, wie gesagt, ich habe da auch äh, meine Probleme so hier und da damit. Ähm, es gibt super coole Bücher und es gibt Bücher, die ich, die nicht so, die ich persönlich nicht so toll finde. Aber ähm, im Großen und Ganzen stehe ich dem schon positiv gegenüber und ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis ich mir den Rest jetzt auch noch anschaue, was es da gibt. Also ich mhm. habe auch auf der Celebration schon Bücher gekauft von Phase 2, die ich bis jetzt noch nicht gelesen habe. Aber ähm, ja, grundlegend finde ich es cool. Also. Mhm. Daniel, wie geht's dir mit? Ich habe Light of the Jedi
2: damals ähm, gehört, also als Hörbuch. Das war irgendwie relativ spontan. Ich bin ja eh jemand, der erst spät zu Star Wars Büchern gefunden hat, einfach weil ich jetzt noch nie so die mega Leseratte war. Ich habe als Kind Harry Potter gelesen und ich habe auch zum Beispiel die Song of Ice and Fire, also die Vorlagen für Game of Thrones, da habe ich die Bücher gelesen. Aber da war es eher so, ich war ich war schon vorher Game of Thrones Fan und habe dann die Bücher, da hat mich eher das meine eigene Neugierde reingetrieben, aber ich bin oft jemand, dass ich habe Respekt, wenn so ein Buch vier, 500 Seiten hat, dann ist es bei mich erstmal so okay, da reinzufinden und so. Und dann habe ich irgendwann Audible für mich entdeckt und da gibt es halt mega geile Hörbücher und äh, bei Star Wars hat man das Glück, dass die Hörbücher Meistens, das komme komm ich noch gleich dazu, meistens äh, zeitgleich mit der US-Ausstrahlung auch in Deutschland verfügbar sind. Das heißt, ich mache mir für einen Zehner ein Audible-Abo, das kann ich äh, über Amazon machen, und kriege dann ein freies Hörbuch, das normal irgendwie vielleicht 30 Euro kostet, kriege ich dann einfach, ich mache quasi ein Monats-Abo, hole mir das Buch, kündige direkt wieder, hab das Buch in meiner Library, bin auch Abo unabhängig und kann das immer hören. Und so habe ich dann schon viele Star Wars-Bücher nachgeholt. Und Light of the Jedi habe ich dann auch so über einen Bucketheads-Discord mitbekommen, ein paar Leute haben da Bock drauf und für mich war das so, ja, ich war gar nicht so krass da irgendwie äh, informiert und habe einfach mal so mehr oder weniger blind mit Light of the Jedi angefangen, fand das Buch großartig, also als Hörbuch und ich glaube, hätten die da schon zwei, drei Bücher auf dem Markt gehabt, hätte ich am Stück weitergemacht, Da hat es mir so <lacht> gefallen und dann war aber eine Pause drin, die hat sich in Grenzen gehalten, ich weiß jetzt nicht mehr wie lang, bis dann quasi das zweite Hauptbuch, also es gibt ja da immer die verschiedenen Ähm, die verschiedenen Einordnungen. Es gibt ja die die Adult-Novels, die meistens so die Hauptstory sind. Dann gibt es die, glaube ich, Young Adult, also mm -hmm. weißt du, die Mittelstufe. Das sind auch noch so, die zur Hauptstory beitragen. Also im Prinzip die, wenn man die beide liest, ist man so mehr oder weniger bei bei den meisten Sachen drin. Und dann gibt es halt aber auch noch die Comics in zwei verschiedenen Ausführungen. Es gibt irgendwie noch für kleine Kinder äh, Bücher und so. Und ja, aber ich unterschätzt die nicht.
1: Die sind, die haben es teilweise ganz schön in sich, diese Kinderbücher. Also die, ja, um ich habe das erste Kinderbuch, das rauskam, äh, jetzt habe ich den, den Titel vergessen. Äh, A Test of Courage, glaube ich, heißt der. Mhm. Ja, ja, genau. Und ähm, alter Schwede, also da waren, da sind Sachen angesprochen worden, die sind, das sind echt erwachsene Themen. Ja, also, obwohl es ein Kinderbuch ist und das liest sich schnell weg. Ähm, aber das zum Beispiel fand ich super gut. Also.
2: Hm. Ja, was ich sagen wollte dann. Und dann äh, war eine relativ lange Pause zwischen ähm, dem zweiten, ich glaube, äh, es, also, es war dann der zweite, für mich, äh, zweite Teil. Äh, the Rising Storm. Rising, genau. Und äh, dann habe ich Into the Darkness, habe ich auch noch äh, gehört. Hm. Und dann äh, The Rising Storm, der hatte aus welchem Grund auch immer Verzögerung. Das heißt, es gab das Buch, äh, das, man konnte das englische Buch in Deutschland kaufen, aber man konnte nicht das englische Audible-Hörbuch sich kaufen. Und es hat drei, vier Monate, glaube ich, gedauert, bis es in Deutschland endlich erhältlich war. Und da war ich dann irgendwie so raus, dass ich dann gedacht habe, ah, ich hole es anders nach. Und irgendwie habe ich es dann immer aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben und bin dann nie wieder so richtig reingekommen. Aber ich habe es auch fest auf meinem Plan. Ich habe jetzt vor allem vor kurzem mir den Omnibus äh, gekauft äh, von ähm, von der Comic-Reihe, der ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Das heißt, ich habe jetzt alle Comics daheim und ich werde <lacht> mir jetzt die irgendwie über den Winter mal noch von zumindest Light of the Jedi noch mal irgendwie eine Zusammenfassung, wenn ich irgend sowas finde, mir ähm, ja, anhören. Und dann will ich da auch wieder einsteigen und zumindest mal die erste Phase beenden, weil an sich fand ich es echt cool und ich will dem Ding auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. weil die Stories fand ich cool. ich bin nur so aus anderen Umständen da irgendwie rausgekommen und ich bin halt einfach nach wie vor nicht so der Leser. ich gehe lieber eine Stunde spazieren und höre mir ein Hörbuch an, weil so abends auf der Couch noch ein Buch lesen, da bin ich meistens irgendwie nicht das mehr mental in der Lage nach so einem Arbeitstag. Also man den ganzen fällt Tag fällt
0: einem da ins Gesicht, ja. gell? genau auch so. <lacht>
2: ein Hörbuch läuft da irgendwie besser weg bei mir. Da bin ich schon immer mehr so der Mensch gewesen. Ja, und Mark
0: Thompson kann man auch sehr gut zuhören. ist ja, ja der, quasi die, die, englische, die englische Stimme der, der Star Wars Bücher. Wobei ich sagen muss, was mich was mich sehr traurig stimmt, ist die Tatsache, dass wir ganz, ganz wenige deutsche Hörbücher im, im Star-Wars-Bereich bekommen. Also gerade hier würde man unglaublich viele Leute noch abholen können, gerade bei uns. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas überhaupt in der Mache ist, aber gerade so die diese High-Republic-Ära, das wäre ganz cool, wenn das irgendwann mal auf Deutsch kommt. Ich glaube, das, das Neueste, was es jetzt auf Deutsch gibt, das ist die ascendancy Throne trilogie die da auch ich sag mal, auch nicht, gerade so die beste die beste Geschichte hinter sich hat, weil wir zwei verschiedene Leser haben. Einmal Thomas Nero Wolf, tolle Stimme von Thrawn. Also ganz, ganz großer Fan von dem Mann. Und äh, dann haben wir als, äh, ja, ich sag mal, als das zweite Stimme, das muss ich gerade selbst gucken, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall nicht mehr er. Und da muss ich sagen, da fehlt mir so ein persönliches, es ist an der ähm, Hans-Henrik Wöhler, heißt der Mann. Der ist ein toller ein toller Leser, definitiv, aber es ist halt schade, dass wir jetzt das erste Buch mit, mit Thrawn in der Stimme haben und das zweite ist dann halt nicht mehr er, weil. Schade. Aber vielleicht kommt ja noch in Zukunft ein bisschen was mehr an, an Star Wars Hörbüchern. Und äh, an der Stelle sei noch mal gesagt, Hashtag keine Werbung, wir werden nicht von Audible bezahlt, mhm. dass wir hier für Audible Werbung machen. Wäre schön, wenn. Also wenn ihr das hört, <lacht> liebe Audible-Leute, schreibt uns doch gerne mal an, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt. Ähm, wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Genau. Aber ich glaube, abschließend können wir zu der High Republic sagen, es ist prinzipiell ein sehr gute, eine sehr gute Ära, da kann man mit Sicherheit auch gut reinkommen, wenn man Star Wars nicht so, so Star-Wars-affin ist, weil halt wenig Bezüge da sind auf bestehendes Material. Klar, man sollte wissen, was ist ein Jedi, man sollte wissen, was ist ein Sith. Ja, das ist vielleicht dann an der Stelle wichtig, aber man muss jetzt nicht irgendwie die Skywalkers kennen, weil um die geht es halt an der Stelle einfach nicht. Und das ist ja dann etwas was für den einen
1: oder anderen ganz gut sein kann. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, ähm, wenn ihr nicht mehr klarkommt, äh, wann, wo, welches Buch spielt. Die äh, Jedi-Bibliothek hat zu allen ähm, Phasen der High Republic Guide gemacht. Und da kann man das, glaube ich, ganz gut nachlesen, wenn ich mich jetzt nicht komplett... Mhm. Irre. Muss ich mir auch gleich mal notieren. Ja, also auch hier gerne in die Shownotes reingucken,
0: werden wir dann auch euch nochmal verlinken, damit ihr das äh, findet und Daniel, du dann auch. <lacht> Danke, Dennis. <lacht> ja, so, sehr gerne. So, so sind wir beim r Empire Podcast. Immer für alle, für die Community. <lacht> okay, ich glaube an dieser Stelle habe ich noch, äh, ich habe noch eine Frage. <lacht> Da kann, glaube ich, jeder einfach mit einem Wort sagen, was er denkt. Und zwar eine noch vom Tobi. Wir hatten für, ähm, diese paar gezielten Fragen von Tobi. Und er hat jetzt noch eine gestellt. Und zwar ganz einfach. Jedi, Mando oder Sith? Jedi. Tom. <lacht> Mando. Daniel sagt Jedi. Okay, dann muss ich ja eigentlich Sith sagen auf das voll mag nein wir sind nein für mich ist es auch äh, ist es auch der Jedi noch immer ja, also die Mandos kommen
2: auch echt gut ran aber für mich ist es immer noch der Jedi für, für mich ist immer noch Ben Kenobi aus The New Hope das ist die perfekte Verkörperung eines Mentors und äh, ja hat mich meine ganze Kindheit begleitet dieser ja erhabene weise in sich äh, gekehrte Mann mit seiner ja gelungenen Prise Humor, der hat für mich so einfach den perfekten Jedi damals dargestellt, so wie ich, wie man sich den Jedi vorstellt und äh, Das war für das mich Qui-Gon Jinn am Ende, ehrlicherweise. Ja, die, <lacht> ich kannte Ben Kenobi davor, Qui-Gon
0: Jinn. Ja, Jin, ich auch, ich auch, auch klar, aber Qui-Gon Jinn hat für mich irgendwie nochmal ein bisschen perfektioniert, um ehrlich zu sein. Den fand ich irgendwie dann, also Ben ist super, aber na gut, aber auch ein anderes Thema, ja. da müssen wir ja, uns jetzt ja. auch nicht drin verlieren.
1: Muss ich cool. jetzt noch meinen Lieblings-Mandalorian Mandalor nennen?
0: Wenn du den, wenn du den hast. Ähm, mach
1: doch. <lacht> die Bücher von Karen Travis, äh, Republic Commando, da kommt äh, äh, Karls Gerrata vor, ähm, ah. ein Ausbilder auf Camino, der ganz viele Klone und die Kommandos auch ausbildet und äh, im Laufe der Bücher eine, eine Familie. Ähm, zusammenführt, nenne ich es jetzt mal. Und mhm. eine unglaublich tolle Geschichte, die diese Familie erlebt. Also wenn man offen ist für Legends oder Expanded Universe Geschichten, lest mal Republic Commando. Gibt es fünf Bücher. Die Reihe wurde leider nicht äh, zu Ende geführt. Sie hat ein ganz passables Ende. Ähm, ja, Eigentlich hat sie ein gutes Ende, ähm, aber also die Bücher lohnen sich wirklich sehr. Also wenn man was mit Mandos anfangen kann, Schaut euch die mal an. Sehr gut.
0: Vielen Dank. Ich würde sagen, fragentechnisch sind wir durch an der Stelle. Vielleicht stellen wir noch zu guter Letzt, vielleicht hat ja jeder noch, also wir können davon ausgehen, dass das eventuell eine der letzten Folgen einer der letzten Standardfolgen dieses Jahr ist. Vielleicht kommt noch was, wenn wir das alles irgendwie zeitlich schaffen. Jetzt kommt die Weihnachtszeit, wir sind vielleicht auch einfach alle ein bisschen im Stress. Seid uns nicht böse, wenn wir im Dezember vielleicht keine volle Folge rausbringen, es werden einzelne Formate kommen. Aber vielleicht lasst uns noch einmal kurz in die Zukunft blicken. Jeder hat vielleicht so das eine, worauf er sich im nächsten Jahr freut. Was ist euer, und da fange ich jetzt mit Daniel an, was ist dein persönliches Ding, wo du sagst, da freue ich mich auf Star Wars im nächsten Jahr?
2: Also es ist noch gar nicht ganz sicher, ob es denn nächstes Jahr jetzt dann kommt, ähm, aber ich freue mich mega auf The Bad Batch, die dritte Staffel. Also da bin ich richtig gehypt. Ich hatte das Glück, auf der Celebration den Trailer zu sehen und ich fand die zweite Staffel schon wirklich genial und gerade äh, das Ende, wenn ich nur dran denke, äh, da dreht es mir immer noch ein bisschen den Magen rum. Äh, also tolle Serie und die dritte Staffel wird jetzt vor allem die letzte Staffel, was auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite weiß man, es wird eine vollgepackte dritte Staffel, die wahrscheinlich eine richtig gute Story äh, liefern wird und ich finde es halt auch schön, dass ähm, dass die MacherInnen dann wissen, okay, eine Staffel, ich schließe jetzt die Serie ab und können auf ein geiles Ende hinarbeiten, da bin ich echt gespannt und wenn die denn nächstes Jahr kommt, wenn wir hier im Podcast äh, auf jeden Fall auch darüber sprechen.
1: Das ganz sicher. Tom? Hey, ich bin äh, so der Ober-Noob, was so Termine angeht. Das, ich muss da immer Daniel fragen. <lacht> ich ich bilde mir ein, äh, kommt Endor Staffel 2 nächstes oder übernächstes Jahr? Also, ich
2: glaube, wäre der Streik nicht gewesen, wird es im nächsten Jahr August, September rumkommen. Also so ähnlich wie die erste Staffel auch kann sein, dass es tatsächlich dann kommt, kann aber jetzt auch sein, dass es sich noch mal verschiebt. Das wird, wird man wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen erfahren, denke ich mal. Also
1: Ja, wie auch immer. Also eigentlich ist es mir auch egal. Ähm, ich freue mich auf alles, was da irgendwie auf Disney Plus <lacht> zu streamen gibt. Ich schaue es mir sowieso an. Ähm, es war mal irgendwie so ein Ubisoft-Spiel angekündigt. Ähm, wenn das rauskommt... Eclipse. Eclipse, genau, wird das sicherlich auf der Playstation 5 laufen oder wo auch immer. Ähm, und ansonsten hoffe ich, dass ich viel Zeit zum Lesen habe in der Bahn ähm, oder wo auch immer und ja, es, es kommen wir haben ein paar coole Sachen, coole Ideen in der Pipeline, manche sind schon in der Mache und äh, bei manchen haben wir ein paar Blaupausen und ich glaube, da, da werden wir nächstes Jahr ein paar tolle Folgen machen können, das, das würde mich freuen. Genau, ich glaube ich
0: glaube das auch. Jetzt habt ihr beide Serien angesprochen, beziehungsweise Star Wars im Allgemeinen. Ich habe was ganz anderes auf der Uhr, auf was ich mich nächstes Jahr unglaublich freue. Ähm, ihr, Die Zuhörenden werden es jetzt nicht sehen. Ähm, ich zeige es euch mal kurz. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Es ist äh, ein Kartenspiel, ein Trading card game was nächstes Jahr released wird, und zwar S äh, Star Wars Unlimited. Äh, ich habe dankenswerterweise von einem meiner Follower auf Instagram, die zwei ähm, aktuell Event Exclusives äh oder Event-Exclusive-Karten bekommen, also vielen lieben Dank dafür, die sind gar nicht günstig, wenn man mal bei Ebay guckt, die sind da, gehen dafür von Haufen Asche weg, ich habe sie einfach so bekommen, herzlichen Dank an dieser Stelle und darauf freue ich mich sehr, ich glaube, da werde ich sehr, sehr viel Geld rein investieren, <lacht> ich glaube, ich werde meine, meine Niere verkaufen, ich muss, muss Booster-Packs kaufen, nee, ich, ich glaube, so schlimm wird es nicht, aber... Ähm das wird etwas werden. Da freue da freu ich mich wirklich drauf. Ich habe ein paar Demo Runden schon gespielt. Online gibt es ein cooles Tool und das macht Spaß und das wird, glaube ich, nicht. Kommt nicht über FFG,
1: oder? Gespielt.
0: Das kommt über äh, über FFG, okay. genau. Und nicht über über Atomic mhm. Mass Games, wo X wing herkommt. Das ist jetzt hier ein FFG Game. Ähm, die Lizenz ist gut. Das Spiel hat jetzt schon unglaublich großartige Ideen und ähm, ich habe mit ein paar ähm, Ladenbesitzern gesprochen, die so mit dem Trading Card Game einfach unterwegs sind und die sagen, das Spiel hat wirklich unglaublich Potenzial mehr zu werden als nur so ein ja, ich sag mal irgendwas, was du in den Schrank legst und was da verstaubt. Mhm.
1: Naja, also mich holt's dieses Mal nicht ab, nachdem ich mehrere Tonnen Destiny würfel und ein Komplettset <lacht> des Living Card Games im Schrank habe. Äh, nee. Gut, dann dann, dann mache ich da den Anfang und ich sage
0: äh, dir, ob es gut ist, und
1: dann okay. äh,
0: vielleicht holst du es dir ja dann auch.
1: Aber eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, auf die wir uns alle drei sehr freuen. Nächstes Jahr ist die Power of the Force. Power of the Force, richtig. Ja, also da um, freue ich mich auch Star wieder Wars mega Tag. drauf. Ja, ja. Was heißt wieder? Ich war, ich war da noch nie, aber ja. ich freue mich. Ja, ich,
0: ich, das, guck mal, wir waren alle drei noch nicht da. Das ah, wird das okay. ein Happening. Und es ist am Star Wars-Tag und wir werden alle drei da sein. Das wird top. Hey, und, ja, und ja, eine
1: Bitte oder. habe ich an die Community. Falls jemand den Roman Tarkin in Hardcover-Englisch hat und ihn abgeben will, sagt mir Bescheid, weil ich möchte den gerne da signieren lassen. <lacht> und ich, und oh, ich besitze ja. ihn nicht. Okay, cool.
0: Coole Idee. Also, ja, ihr habt es gehört sagt uns da gerne Bescheid, gerne über. Er äh, schreibt entweder auf dem Instagram-Channel von uns oder schreibt Tom direkt über sein Instagram. Ähm, das geht dann schneller.
2: Und genau, ich glaube, wir unserem uns am neuen Format für die for Empire klein anzeigen. Genau. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich glaube, wir sind fertig für heute.
0: Wir ja, sind
2: jetzt auch schon doch, äh, knapp Stunden. an die zwei Stunden. Ja. Ich, ich würde einen Gedanken noch gerne äußern, weil ja, du gerade gemeint hast, so was dieses Jahr noch ansteht. Ich habe die leise Hoffnung. Dass jetzt, wo der Streik beendet ist in Hollywood, dass wir vielleicht dieses Jahr noch irgendeinen Trailer zu, ja, keine Ahnung, vielleicht Skeleton Crew oder irgendwas anderem in Star Wars bekommen. Und wenn da was rauskommt, dann werden wir uns auf jeden Fall, denke ich mal, spontan noch zusammenfinden und da mal äh, über den Trailer, der dann hoffentlich noch irgendwann erscheint, reden, oder? Absolut.
0: Ich bin dabei. Definitiv. Aber ja. das ist, ich
2: habe ich hab keinerlei irgendwie handfesten Infos. Das ist einfach nur so eine leise Hoffnung, weil ich denke, komm, jetzt, äh, die wollen uns mit Sicherheit nochmal heiß machen auf das nächste Jahr, was da noch alles so kommt. Und äh, jetzt können sie es wieder uneingeschränkt. Und, ja.
0: Bin wir gespannt. In diesem Sinne, die Herren, es war mir eine große Freude, es war eine sehr tolle Folge. Ich glaube, wir haben auch alle Fragen gut, bis sehr gut, bis total am Thema vorbei äh, beantwortet, <lacht> aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, falls es euch auch Spaß gemacht hat äh, da draußen, die ihr uns zuhört, dann gebt uns da gerne ein Feedback über Spotify, über iTunes, über unseren Instagram Kanal. Ihr könnt uns auch gerne in unserem WhatsApp-Channel folgen, ein Channel, der euch einfach informiert über neue Themen, alles, was irgendwie an Folgen neu rauskommt, wenn ihr selber die großen Medien nicht oder nicht, nicht nutzt wie Instagram oder sonstiges, dann könnt ihr uns da folgen und ansonsten ihr zwei, vielen lieben Dank. Schön, dass das heute geklappt hat und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und wünsche euch eine gute Zeit
1: und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss. Ciao. Nächster Stopp, Comic-Con. Es gibt Aufkleber umsonst, sprecht uns an.
0: <lacht> gute Idee.